0: Michael, wie sehr hast du in der vergangenen Nacht gezittert?
1: Äh, sehr stark. Garoppolo, up the middle, he's got his man, and that is Kittle once again. Garoppolo, quick over the middle, and that is Kittle. Garoppolo, flips it to the near side, and this is Ayuk, close to the goal line, he's going to be marked out at the one. After a view, it is a touchdown, the game is over. The San Francisco 49ers pull it out. Aber
0: warum denn bloß?
1: Ja, man war sich ja irgendwie nicht sicher, ob das alles äh, noch so wird, wie es dann am Ende ausgegangen ist. Und ähm, ja, da war ich tatsächlich etwas nervös. Aber wir sind doch mit einer Führung ins vierte Viertel hineingegangen. Damit war die Geschichte
0: doch eigentlich schon geritzt.
1: Ja, so kann man es natürlich sehen. Wir haben auch das Turnover-Battle gewonnen. Äh, Jimmy Garoppolo hat keine Interception gewonnen, äh, geworfen. Auch das sind immer Indikatoren für einen Sieg dieses Jahr. Aber trotzdem, du weißt ja, wie das mit so Serien ist. Ähm, die können auch mal reißen Und da war ich ein bisschen nervös.
0: Genau, um die Serie, um die es geht, ist nämlich, dass äh, der gute Zach Taylor, der Head Coach der Bengals, bis gestern 0 zu 23 war, wenn man mit, einer, mit einem Rückstand aus dem dritten ins vierte Viertel herausging. Und es ist netterweise bei dieser Serie geblieben, 0 zu 24, zu unserer Freude, zu seinem Leidwesen, lass uns sprechen über das, was da gestern
1: alles so passiert ist. Sehr gerne.
0: Ist Dienstag und Dienstag ist Niners Huddle Zeit, der Podcast der 49ers Germany in der 130. Ausgabe mit dem Frank heute mal als äh, Host und äh, als Doppelquatscher. Und aber ich bin Gott sei Dank wieder nicht allein. Ich habe nämlich an meiner
1: Seite den lieben Michael. Hallo, Frank.
0: Hallo, Michael. Schön, dass du da bist. Jetzt haben wir äh, Samstag äh, erst gesprochen und äh, das ist richtig schön, dass wir heute auch wieder zusammenfinden. Und noch viel schöner ist, dass wir denn auch tatsächlich über den siebten Saisonerfolg der San Francisco 49ers sprechen können.
1: Ja, zum Glück können wir das. Es war ein harter Kampf, aber es hat am Ende das richtige Ergebnis gegeben. Auf jeden Fall.
0: Bevor wir uns mit den harten sportlichen Fakten auseinandersetzen, gibt's noch ein Thema vorneweg, wo wir mal unser großes Beileid sicherlich bekunden möchten. Ich spreche jetzt mal für uns beide. Ja. Don Dante Johnson konnte am Spiel nicht beinehmen, äh, teilnehmen, weil er äh, schon am Samstag zu seiner Mutter äh, geflogen ist. Die hat nämlich äh, eine Herzattacke, einen Herzinfarkt erlitten. Und da ist er hingeflogen. Und ähm, er hat seine Mutter noch sozusagen begleiten können in ihren letzten Stunden. Äh, sie ist leider am Samstag vor dem Spiel verstorben. Also unser herzlichstes Beileid an äh, die Familie. Natürlich an Dante Johnson und alle, die jetzt einen geliebten Menschen äh, vermissen werden. Und Kaczynski ähm, hat gesagt, äh, ihm geht soweit ganz gut und äh, ja, wie man das halt so dann wegsteckt. Und ähm, ja, im Endeffekt hat das Team, glaube ich, auch für Dante Johnson gespielt und damit ist dieser Sieg eigentlich auch der Sieg für Dante Johnson. Oder siehst du das anders?
1: Nein, das sehe ich genauso. So was nimmt ein Team natürlich auch immer mit und ähm, ja, finde ich. Das ist dann noch so eine vielleicht so eine zusätzliche Motivation, auch wenn es natürlich keine keine schöne ist. Aber ähm, ja, natürlich für ihn die äh, absolut richtige Entscheidung jetzt auch im Nachhinein, äh, da dann das Spiel für sausen zu lassen, definitiv.
0: Also unsere Gebete äh, gehen an die Familie Johnson und äh, wir wünschen viel Kraft für die anstehende schwere Zeit und äh ja, ein, äh, die Sonne geht irgendwann wieder auf, das äh, kann man immer wieder sagen, aber es ist natürlich ganz schwer, gerade wenn man eine Mutter verliert, wenn man den Vater verliert, nahe Familienangehörige, also von uns aus gesehen nur die besten Wünsche an Dante Johnson und seine Familie und die Bekannten und äh, komm bald zurück, aber nimm dir die Zeit, die du für deine Familie einfach brauchst, das ist ganz wichtig. So also ist es. Ja, Dante Johnson äh, hätte eigentlich den St bekommen äh, für Emmanuel Mosley, der jetzt dann auch äh, tatsächlich auf der Injured Reserve-Liste gelandet ist, wie mit, äh, mit einem high ankle Sprain am vergangenen Samstag. Ja, dazu auch Trenton Cannon mit äh, Gehirnerschütterung. Das wird wahrscheinlich dann eine schwerere Variante gewesen sein. Erstmal auf äh, Injured Reserve, da werden wir nachher drüber sprechen, wer denn dann den Job des Returners, insbesondere des Kicker-Returners, übernommen hat. Das waren eigentlich schon so die großen Nachrichten vor dem Spiel. Da braucht man eigentlich gar nicht mehr drüber zu verlieren. Oder siehst du das anders?
1: Nein, das denke ich auch. Da war ja zum Glück nicht mehr. Also wir kennen das ja auch aus anderen Zeiten, wo wir über deutlich mehr Verletzungen gesprochen haben. Aber das blieb uns ja zum Glück erspart.
0: Ja, dann schauen wir doch einmal, bevor wir uns in Medias Res um das 49er-Spiel äh, bemühen, mal so ein bisschen auf das Große und Ganze äh, bei dieser ganzen äh, Liga so nebenbei. Weil inzwischen gibt es 28 Spiele, die äh, mit einem Game-Winning-Score an dem Final Play entschieden worden sind. Und äh, Week 14 in der NFL war tatsächlich ähm, die Woche mit den meisten, wo es die gegeben hat. Und es gab ja direkt zwei Spiele, die in Overtime gegangen sind. Nämlich einmal unser Spiel, wo wir ja Gott yep. sei Dank äh, gewonnen haben und gleichzeitig auch... Noch das äh, Spiel der Tampa Bay Buccaneers gegen die Buffalo Bills, die ja auch eine große Führung verspielt haben und dann in die Overtime mussten, wo dann auf einmal Brashard Perryman mit seinem einzigen Target und äh, überhaupt mal so wenig auf dem Feld und gerade neu verpflichtet, aber dann äh, kurz vor Ende in der Overtime äh, einen 58-Jahr-Touchdown äh, gemacht hat. Also meine Güte, da war an diesem Spieltag einiges los und es spricht äh, total für diese Liga finde ich, dass so viele enge Spiele dabei sind und dass eigentlich kein Team so wirklich vorneweg marschiert.
1: Ja, definitiv. Also das war ja auch äh, ganz interessant, dass das dann ähm, gleichzeitig dann sozusagen stattfand, äh, die beiden Overtime- Spiele und ich muss zugeben, ich habe das Ende des Bildspiels dann nicht mehr mitbekommen, weil ich dann auch froh war, äh, dann endlich mal ins Bett zu dürfen, aber ähm, ja, äh, auf jeden Fall, du hast, hast vollkommen recht, die, die Leistungsdichte ist da und man sieht es ja auch äh, in der NFC, dass wir ja im Grunde im Playoff Picture halt immer noch sehr, sehr viele Mannschaften haben, die da äh, in irgendeiner Art und Weise dabei sind und noch Playoff Chancen haben.
0: Auf jeden Fall. Es gibt aktuell 26 Teams in beiden Conferences, die noch um einen Playoff-Spot kämpfen können. Und ganze 24 Teams haben mindestens sechs Siege in den ersten 14 Wochen gesammelt. Also da geht noch jede Menge. Es ist extrem spannend. Und wir müssen natürlich auch schauen, was denn aus uns wird. Wir werfen mal den kurzen Blick auf das Playoff-Picture. Arizona vorne weg spielt ja dann heute Nacht noch gegen die LA Rams. Das ist eigentlich das Interessanteste. Für uns sollten die Rams dort verlieren, sind wir nur noch ein Spiel hinter den Rams und das ist wahrscheinlich das Höchste der Gefühle, was wir erreichen können. Also nicht ein Spiel hinter den Rams zu sein, sondern den fünften Platz noch zu bekommen, weil wir sind uns sicher einig, die Division werden wir nicht mehr gewinnen.
1: Nein, das dürfte schon deshalb unmöglich sein, weil ja beide Spiele gegen die Cardinals nun mal verloren gegangen sind. So sieht es
0: aus, aber dann schauen wir mal, wir sind einen Platz nach vorne gerückt, wir sind jetzt auf Platz 6 mit 7-7, 6 Niederlagen, dahinter folgt dann Washington mit 6-7, Minnesota mit 6-7, Philadelphia mit 6-7, Atlanta mit 6-7, New Orleans mit 6-8 oh, und dahinter sogar noch Carolina und Seattle mit 5-8. Also da ist noch eine ganze Menge drin. Ich wage jetzt mal die äh, Prognose, mit weiteren zwei Siegen ist man in den Playoffs. Insbesondere, weil hinter uns Teams sind, gegen
1: die wir den direkten Vergleich schon gewonnen haben. Genau, das wird ja dann ganz entscheidend werden und ähm, ob es jetzt unbedingt im letzten Spiel gegen die Rams dann äh, darum geht, äh, wer da sich jetzt sozusagen Platz zwei in unserer Division krallt, ähm, das wird sich zeigen, aber ähm, wie du schon sagst, zwei Siege müssten reichen und ähm, Klar, wir müssen von Spiel zu Spiel gucken, da hast du ja auch richtigerweise immer darauf hingewiesen, ähm, aber man kann jetzt natürlich schon mal so ein bisschen gucken, ja, welches sind denn die Spiele, die man da eigentlich für ins Auge fassen muss, aber optimalerweise gewinnt man alles und ähm, ich sag mal so, die Gegner, auf die man dann in der äh, Divisional Round trifft, werden ja dadurch auch nicht unbedingt schwerer.
0: So sieht es aus, da muss man dann nehmen, was halt kommt, aber wie gesagt, man muss ja ohnehin immer erstmal hinkommen. Richtig. Uns hat noch eine schöne Hörerfrage erreicht und ich finde, die ist eigentlich eine schöne Einstiegsfrage. Wer ist eure Überraschung der Saison? Fragt nämlich Julian Riepe. Er wäre ja für Aziz Alshaya und äh, da würde direkt eine zweite Frage zu anschließen. Äh, würde Greenlow noch ein Upgrade zu Alshaya darstellen oder begegnen sich die beiden mittlerweile auf Augenhöhe? Ja, Michael, wer ist denn deine Überraschung der Saison? Ich weiß es ja schon, ich habe es gelesen, aber äh, auf der anderen Seite liest, glaube ich, auch nicht jeder den ganzen Tag Twitter. Also von daher machen wir es doch mal hier sozusagen fernmündlich.
1: Ja, sehr gerne. Also meine Überraschung ist, äh, ihr werdet es vielleicht schon euch gedacht haben, wenn ihr diesen Podcast in meiner Anwesenheit in letzter Zeit mal gelauscht habt, äh, es ist Elijah Mitchell. Also sechs Runden-Pick, dann solche Leistungen. Ähm, finde ich einfach klasse und, ähm, ja, so die, die Rookies, finde ich, haben ja so, auch noch so ein bisschen, so ein gewisses Augenmerk, ne, man weiß immer noch nicht, wie verhalten sie sich dann in der, äh, NFL und zumindest vor dem Spieltag 14 war er halt Platz 9, äh, in Rushing Yards in der ganzen Liga. Für einen Pick ist das eine sehr, sehr erstaunliche Leistung und, äh, ich finde ihn einfach an sich auch sympathisch und, ähm, Deshalb ist es bei mir Elijah Mitchell geworden. Bei dir, Frank. Ich weiß es auch schon, aber du darfst es jetzt natürlich auch gerne noch mitteilen.
0: Ja, du warst schneller als ich und ich hatte ohnehin erwartet, dass du Elijah Mitchell wählen würdest. Ja. Damit es ein bisschen spannender ist, habe ich jemand anderes genommen. Für mich ist es eigentlich Alex Mack. Ich habe zwar gedacht und auch in unserer gemeinsamen Folge zu den 15 wertvollsten Spielern oder 15 wichtigsten Spielern der 49ers gesagt, dass ich ihn da reinnehme in diese äh, Kategorie. Aber ich habe nicht gedacht, dass er tatsächlich eine so große Rolle da einnehmen wird und dass er eine solche ähm, solche Saison spielt, dass man ihn auch ständig Downfield-Blocken äh, sieht. Und äh, auch wenn man gerade gestern gesehen hat, mit welcher Vehemenz er auch Angriffe dann tatsächlich niedergerungen hat. Also mit dem mit seinen jetzt 36 Lenzen, muss ich mal ganz ehrlich sagen, der beeindruckt mich in dieser Spielzeit.
1: Ja, definitiv. Und da kann ich euch auch nur empfehlen, guckt bitte mal in diesen äh, Twitter-Post, weil Frank hat nämlich ein schönes GIF dazu äh, präsentiert, wo man äh, Alex Mack in Aktion sieht. Und äh, das war schon ein sehr cooles Play, muss ich sagen. Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Und dann gucken wir doch mal auf, die, auf den zweiten Teil der Frage. Ja, ist Al Shire denn jetzt tatsächlich oder ist Greenlaw noch ein Upgrade zu Al Shire oder begegnen sie sich auf Augenhöhe oder ist Al Shire womöglich schon an äh, Greenlaw vorbei? Was meinst du, Michael?
1: Ja, das ist aus meiner Sicht ein bisschen schwer zu beurteilen, weil Greenlaw jetzt halt einfach eine ganze Menge gefehlt hat. Wenn man jetzt auf die letzte Saison guckt, würde ich Greenlaw ganz klar über Al Shire sehen. Ähm, jetzt hat sich das ja vielleicht ein bisschen geändert dadurch, dass äh, Al-Shaya dann ähm, diese großartigen Spiele macht, während Greenlaw dann ja verletzungsbedingt leider nichts zeigen kann. Ja, es ist, es ist schwierig, also das, das zu beurteilen. Ich kann mir vorstellen, ähm, dass El Shire zurzeit einfach so ein bisschen an seiner Peak spielt und ähm, es einfach alles gerade bei ihm läuft. Und ob er das halten kann, das wird sich zeigen. Also, ich hätte prinzipiell vom, vom Können äh, Greenlaw immer noch ein bisschen drüber über ihn. Das sehe ich inzwischen
0: ein bisschen anders. Ich denke, dass Alshaya jetzt voll in der Liga angekommen ist, dass er gerade in seinem ersten Jahr noch die Nachwirkungen eines Kreuzbandrisses aus dem College auskurieren musste. Das ist wohl auch der Hauptgrund, warum er nicht gedraftet worden ist. Der war ja auch schon am College eine absolute Tackle-Maschine und was das angeht, ein richtiges Monster. Von daher, ich glaube, der ruft inzwischen das ab, was er kann. Und was mir immer gefällt, ist eine stetige Verbesserung. Es geht vorwärts, vorwärts, vorwärts und der hat einen Motor, der immer läuft. Der will bei jedem Play einfach alles geben. Greenlaw ist hier und da so ein bisschen äh, phlegmatisch. Der hat auch andere Stärken. Der hat eher seine Stärken äh, in der Coverage, während äh, Al-Shire eigentlich eher so ein guter alter Linebacker ist, so in Richtung Patrick Willis oder so, Hard-Hitting und äh, nah an der Line und da immer Plays machen, vom Sideline zu Sideline und solche Sachen, aber nicht unbedingt in Coverage, obwohl er sich da auch äh, verbessert hat. Ich denke, es wäre besonders schön, wenn wir neben äh, Fred äh, Warner auch äh, Dre Greenlaw als auch äh, Aziz Alshaya wieder auf dem Platz haben könnten. Das würde mir gefallen, obwohl wir da ja gerade bei äh, Alshaya ein Fragezeichen hintermachen müssen. Er musste ja gestern im dritten Viertel mit einer Ellenbogenverletzung raus. Heute im Laufe des Tages wird in San Francisco eine Kernspintomographie bei ihm gemacht und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Wir drücken ihm die Daumen, weil den brauchen wir auf dem Feld.
1: Ja, definitiv. Da führt überhaupt gar keinen Weg dran vorbei. Ähm, ja, Starke Leistungen, die er zurzeit zeigt, bin ich, bin ich ganz bei dir. Und ob jetzt der eine besser oder der eine über dem anderen ist, ähm, kann einem ja fast auch egal sein. Es ist gut, wenn wir beide zur Verfügung haben. Weil dann kann, können nämlich auch beide ihre Stärken ausspielen und ähm, dementsprechend auch unterschiedlich eingesetzt werden. Es gibt nicht so eine hohe Snap-Zahl, man kann sich nicht so schnell verletzen. Es ist doch eigentlich alles wunderbar.
0: Genau das. Es ist natürlich gerade in der NFL immer eine match up frage Gegen den äh, einen äh, Gegner passt das hervorragend mit Al-Shire. Gegen andere Gegner, die vielleicht gerade mehr werfen würden oder auch gerade immer mehr versuchen würden, die Linebacker in äh, 1 zu 1 äh, Matchups zu bekommen fürs Passing-Game. Da wäre einem Greenlaw vielleicht lieber, aber da müsste man halt eben gucken. Also wenn beide fit sind, äh, würde ich mich aktuell äh, für al Alshaya entscheiden, aber es könnte natürlich auch je nachdem, wie man es sieht, äh, auf Greenlaw hinauslaufen und äh, schön wäre, alle wären fit, dann hat man die Qual der Wahl und insbesondere man kann den einen oder anderen auch mal schonen, das ist auch nie verkehrt. Und das ist eigentlich auch noch direkt eine Überleitung des Todes, nämlich Dein äh, Spieler der Saison und äh, eben jetzt die Frage zu Aziz Alshaya, das passt ja. Wir zwei haben uns überlegt, dass wir auf Patreon äh, eine neue kleine Serie anfangen wollen. Die wird heißen A Closer Look. Das ist eine neue Serie, so eine Art kleine Porträtform zu aktuellen und vielleicht auch in der Zukunft mal so Spielern aus der Vergangenheit, wo wir mal so Geschichten auch abseits des Sports erzählen wollen und euch einfach mal so ein Spieler ein bisschen näher bringen wollen. Vielleicht auch eher die Spieler, die nicht unbedingt äh, so absolut im Fokus der Öffentlichkeit stehen, also jetzt nicht immer nur Quarterbacks oder Wide Receiver, die in der ersten, zweiten Runde gedraftet worden sind, sondern vielleicht auch tatsächlich erstmal Spieler aus der fünften, sechsten Runde, undrafted, Rookie-Free-Agents, Michael, wir wollen es äh, unter der Woche aufnehmen. Welche beiden Spiele haben wir uns dafür ausgeguckt? Naja, ich habe es ja eigentlich schon verraten, ich bin ja doof.
1: <lacht> Nein, das, das bist du natürlich auf gar keinen Fall. Genau die beiden, von denen wir gerade gesprochen haben, Ais Al-Shaya und Elijah Mitchell, haben wir uns vorgenommen, um ein bisschen genauer zu betrachten.
0: Sehr schön. Wir hoffen das, dass wir es unter der Woche einen Termin finden, um es aufzunehmen, damit ihr das auf jeden Fall noch so gegen Wochenende oder so mal bekommt. Auf jeden Fall noch vor Weihnachten. Und Das möchten wir dann auch gerne mit Spielern, die ihr euch wünschen könnt, eventuell fortsetzen. Ansonsten wählen wir zwei aus, das geht natürlich auch immer. Aber wenn euch ein bestimmter Spieler dann mal am Herzen liegen sollte, da sind wir ja so für alles offen. Apropos für alles offen. Wir haben äh, ein ne eine neue Patreon-Folge hochgeladen, eine neue Bonus-Folge für unsere Supporter. Das war am vergangenen Samstag. Da ging es um die Rookie Watch 20 und ähm, die scheint bei euch ganz gut angekommen zu sein, was uns sehr freut. Deswegen würde ich da gerne einmal äh, zwei äh, Kommentare von unseren Patreonen äh, vorstellen oder Patreons, wie man das jetzt immer so nennen möchte. Die sind beide von äh, Jens Jordan, also äh, viele Grüße an dich, Jens. Äh, erste, erster Kommentar wäre perfekte Kombo mit Michael Koch. Äh, Michael, Michael Klok, Entschuldigung, das lese ich jetzt auch noch falsch vor, um Gottes Willen. Alles gut. Das passt ja auf jeden Fall schon mal sehr schön. Und äh, zweites dazu, Moin, großes Kino sind immer die Texte zu allen Podcasts des Niner Saddle, die perfekte Einleitung vor dem Hören. Äh, ja, vielen Dank äh, für die Blumen. Äh, Mache ich gerne. Und ich gebe mir doch immer Mühe, dass es immer ein bisschen unterschiedlich ist, ein bisschen spannend ist und dass es auch nicht so viel äh, verrät, was in der Folge vorkommt. Michael, um was geht's in der Rookie Watch?
1: Ja, eigentlich erklärt der Name das für sich schon, also wir haben uns unsere Rookies nochmal angeguckt, du hattest ja nach Woche 5, wenn ich das richtig im Kopf habe, schon mal eine Folge alleine gemacht und hast schon mal dir ein bisschen die Rookies angeguckt und genau das haben wir dann jetzt nochmal gemacht und haben nach den Leistungen nach Woche 13 mal geguckt, wie hat sich denn in der Entwicklung eventuell was getan und sind da jeden einzelnen mal durchgegangen Du bist in der ersten Folge auch noch auf die Free Agents eingegangen, auf die Undrafted Rookies. Die sind aber nun alle nicht mehr da. Deswegen hat sich das erübrigt. Aber es ist trotzdem eine relativ, na was heißt relativ lange für unsere Verhältnisse, Frank, war das ja schon fast eine, eine Kurzfolge. Ich glaube so anderthalb Stunden ungefähr hat es gedauert. Aber ähm, finde ich, äh, wir haben uns wie gesagt auch so ein bisschen das angeguckt, was du damals gesagt hast, was sich geändert hat, wie deine Einschätzung jetzt ist. Ähm, auch beim nochmaligen Hören äh, fand ich es doch wieder sehr, sehr informativ.
0: Genau, wenn ihr das auch alle gerne hören möchtet, findet ihr dazu alle weiteren Informationen natürlich auf der Homepage www.49ersgermany.com. Guckt da einfach auf Rookie Watch, also unterm dem niner Suddle, da werdet ihr so Sachen to the point und sowas finden, einfach draufklicken dann kommt ihr automatisch auch zu Patreon und dann könnt ihr schauen, ob ihr uns gerne supporten möchtet. Und an dieser Stelle geht auch vielen, vielen Dank an Alexander Petzold heraus, denn der ist ein neuer Supporter bei uns. Den begrüßen wir natürlich herzlich und wir freuen uns, äh, dich bei uns begrüßen zu können in unserem Kreise. Und wir hoffen, dass dir unsere Zusatzfolge äh, auch gefallen hat. Weil das könnte ich direkt jetzt auch noch erzählen, das ist nämlich ganz witzig. Bevor ich hier mit Michael für diese Aufnahme zusammengekommen bin, war ich noch wieder mit meinen Hunden spazieren, wie ich das immer so mache da habe ich einen von unseren Supportern getroffen, witzigerweise, weil der Jan und äh, seine Freundin ist Nina, ähm, die wohnen in Köln, aber Jan arbeitet bei mir hier um die Ecke in Wuppertal und äh, so hat mich doch gerade aus dem Auto heraus noch angesprochen und wir haben ein bisschen gequatscht, also habe ich mich sehr darüber gefreut. Also viele Grüße nach Köln an äh, Jan und Nina und äh, ich hoffe, ihr kriegt die Tage auch ein bisschen Schnee, wie ihr mir erzählt habt, ihr wollt ja ein bisschen Skifahren gehen,
1: also alles wird gut. Ich drücke die Daumen, auf jeden Fall.
0: Sehr schön, jetzt haben wir doch genug die Werbetrommel gerührt, dann würde ich doch mal sagen, wir gehen mal in Medias Res, schauen auf die Partie zwischen den 49ers und den Bengals im Paul-Brown-Stadium und äh, ich würde mal mit zwei kleinen Schlagzeilen anfangen, die uns vor dem Spiel vielleicht ein bisschen Sorgen gemacht haben und äh, die beiden Spieler, die uns im Spiel auch ein bisschen Sorgen gemacht haben, aber im Endeffekt nachher äh, alles gut geworden ist. Der Rookie Wide Receiver Jama Chase hatte fünf Receptions für 77 Yards und zwei Touchdowns und ähm, Defensive End Trey Hendrickson hatte einen Sack. Der musste nachher äh, aus unserer Sicht äh, gut verletzt raus und äh, aber er hat etwas geschafft. Hendrickson hat äh, in neun aufeinanderfolgenden Spielen äh, jeweils einen Sack geschafft und äh, ja. Damit äh, hat er wieder einen Rekord aufgestellt, weil es gibt nur einen Spieler, der mehr geschafft hat. Das ist nämlich Chris Jones. Nämlich Innerhalb einer Saison hat er in elf aufeinanderfolgenden Spielen in der Saison 2018 äh, jeweils einen Sack geschafft. Und das geht ganz zurück bis zum Jahr 1982, wo dann Sacks eine offizielle Statistik geworden sind. Und Jama Chase hat als Rookie dann jetzt 1035 Yards und 10 Touchdowns bereits auf seinem Konto damit ist er erst der fünfte Rookie in der Super Bowl era der genau das geschafft hat. 1000 Receiving Yards und 10 Touchdown Receptions. Hast du eine Ahnung, wer die anderen vier sein könnten?
1: Uh, das äh, ist
0: schwer. Soll ich dir einen Tipp geben? Ja. Einer ist gerade vor kurzem erst in unsere Division gewechselt.
1: Dann muss es die Andre Hopkins
0: sein. Nein, es wäre Odell Beckham gewesen.
1: Ach, ah ja, okay, noch kürzer. Okay, alles klar.
0: Einer davon ist im Ruhestand und hat auch mal seine Karriere bei uns ausklingen lassen.
1: Äh, ja. Ach du meine Güte, Frank, was machst du mit mir? Das ist das ist fies, ne? <lacht> ja, das ist richtig fies, aber es ist, ist auch gerechtfertigt dann muss ich mich da vielleicht ein bisschen besser mit beschäftigen in Zukunft.
0: Nein, um Gottes Willen, nein, nein, nein. Das ist immer die Frage, ob einem so Statistiken hier über die über die, über die Bettkante laufen oder nicht. Also bei mir war es tatsächlich so. Also neben Odell Beckham und eben jetzt Jama Chase ist es John Jefferson. Das war 1978, also in dem Jahr, in dem ich geboren worden bin. Also das ist schon ein bisschen her.
1: Da war ich noch nicht geboren, da kann ich mich rausreden.
0: Mike Evans in seiner Rookie-Saison 2014 hat es geschafft. Und... Pro Football Hall of Famer Randy Moss, 1998. Okay, alles klar, ich habe es gespeichert. Und Randy Moss hat ja tatsächlich seine letzte Saison in der Liga bei uns gespielt. Er hat nicht mehr wirklich viel okay. gespielt, aber er war er war im Kader. Also das ist äh, so das eine oder andere. Ja, das wäre mal so äh, als Einstieg äh, in diese Folge. Man könnte jetzt denken: Um Gottes Willen, für uns ist alles schief gelaufen. Na, ist ja gar nicht alles schief gelaufen. Im Gegenteil, es ist ja doch sehr vieles gut gelaufen. Einiges deutlich besser als in der vergangenen Woche und Michael, möchten wir mit Spielern anfangen oder sollen wir erstmal auf das eine oder andere Keyplay schauen? Was ist dir lieber?
1: Um, lass uns doch mit den Keyplays anfangen. Denn ich glaube, dass das so schon dieses Spiel Man kann ja dieses Spiel im Grunde wieder in, sag mal, zwei, wenn nicht sogar drei Teile aufteilen. Und ähm, dann macht das ja vielleicht Sinn, sich das mal entsprechend anzugucken.
0: Dann machen wir das gerne so rum. Dann schieß doch mal los. Was sind denn so deine Keyplays aus der ersten Halbzeit? Oder überhaupt, wenn du sagst, das ist mein Keyplay überhaupt, dann kannst du natürlich auch gerne damit anfangen.
1: Naja, also ich, ich glaube, die die Keyplays, die einfach da waren, die hat eine Unit erreicht, die, über die wir letzte oder über die ihr letzte Woche noch sehr geschimpft habt, nämlich das Special-Team. Denn äh, da ist ja wirklich glücklicherweise einiges passiert. Äh, die 49ers haben ja direkt äh, mit einem mit Punt angefangen. Dann ging es ja auch erstmal normal weiter. Aber als dann nach dem nächsten Drive, äh, der, der Punt kam, äh, da hat dann ja River Crawcraft ja auch, glaube ich, gerade erst vom Practice Squad, äh, hochgenommen, äh, ja, hat dann ein muffed punt dann, ähm, sich geschnappt, beziehungsweise die Reception war Muft, Muft-Catch heißt das dann, glaube ich, offiziell, genau, und, äh, das hat dann dazu geführt, dass man mal direkt an der 23-Jahr-Linie von Cincinnati äh, anfangen konnte. Und ich glaube, dass das der Mannschaft schon so ein bisschen gezeigt hat, okay, hier geht heute was. Und das hat sich dann ja auch noch munter fortgesetzt, was die Pants angeht.
0: Ja, ich hatte auch so irgendwie daran gedacht, das sah letzte Woche bei uns auch irgendwie ähnlich aus. Aber wir haben ja am, oder ich habe am Freitag mit Sascha auch darüber gesprochen, dass man äh, fix dabei sein muss, also vor allem auch fix im Kopf sein muss und dass man dann tatsächlich auch immer mal Druck auf den äh, Returner ausüben muss, dann macht man auch gerne mal einen Fehler, wenn man schon aus den Augenwinkeln sieht. Oh Gott, wenn ich jetzt keinen Fair-Catch mache, dann kommt jetzt gleich der Rieseneinschlag und dann scheppert's. Und dann lässt man auch gerne mal einen Ball fallen, weil dann lässt man Basics äh, außer Acht und Hauptbasic für einen Returner ist dass er seine Zehen nicht verliert. Das hört sich jetzt komisch an. Was meine ich damit? Seine Zehen müssen unter seinem Körper bleiben. Nämlich wenn dann tatsächlich entweder der Oberkörper nach vorne geht oder nach hinten geht, dann hat er eben seine Zehen nicht mehr unter seinem Körper. Und genau dann machen, passieren solche Dinge, deine Füße laufen dir weg und damit verlierst du dann nachher auch so einen Ball, weil du damit einfach auch nicht richtig stehst. Und wenn dann tatsächlich die beiden äh, Gunner äh, tatsächlich dann direkt dran sind, dann kann man natürlich auch mal schön äh, nicht nur einen einen Hit setzen, braucht man in dem Fall ja gar nicht, sondern man kann einfach mal den Fumble recovern und einem auch selber mal eine gute Feldposition bescheren, was wir natürlich letzte Woche oder auch im ersten Spiel gegen die Seahawks äh, so schön gemacht haben. Haben wir dann diesmal andersrum gemacht. Und das, äh, das Lustige an der Geschichte ist, wir haben letzte Woche, wenn man nach EPA pro Play geht oder nach Expected Points Added geht, haben wir letzte Woche gegen die Seahawks 10,88 Punkte verloren in den Special Teams Lustigerweise gegen die Bengals haben wir dann 10,7 Punkte gewonnen in den Special Teams. Also manchmal äh, gleicht es sich aus, aber man muss halt hart arbeiten.
1: Ja, definitiv. Und das hat man gemacht. Und ja, da konnte man natürlich dann auch so ein bisschen das ausnutzen, ne? dass, diese, äh, dass diese Fehler dann im Special Team der Bengals dann halt vorhanden waren. Und ja, ich sag mal so, wenn du dann den, den Spieler da erstmal hast und der seinen ersten Ball hat fallen lassen, äh, und dann hast du ihn natürlich schon verunsichert, und dann kann man sowas natürlich auch mal ausnutzen und ähm, das hat diesmal glücklicherweise auf der richtigen Seite sozusagen stattgefunden.
0: So sieht's aus, zweimal ja äh, sogar, also das war ja relativ identisch, also kann man unsere Special Teams dafür auch nur loben. Jetzt haben wir nach dem ersten direkt Glück gehabt, es hätte auch ein Fumble äh, gegen uns geben können, nämlich genau in diesem Drive, äh, da hat nämlich äh, Joan Jennings irgendwie so den Ball ein bisschen fallen lassen, aber... Äh, ja, also von daher alles gut, ähm, man hat es ja äh, zurückbekommen und äh, alles äh, in dem Jahr geblieben und ähm, wir haben da einen Field Goal rausgemacht. aus dem zweiten Muff Punt ist dann tatsächlich ein Touchdown äh, draus geworden, das war natürlich auch sehr gut und äh, Debo Samuel da natürlich wieder dabei, äh, für mich auch ein ganz klares Keyplay, nämlich eine der schönsten Szenen in dem Spiel, äh, ein herrlicher Lauf über die rechte Außenseite. Und da spielt Tom Compton eine äh, grandiose Rolle. Nicht nur, dass er erst mal vorne einen wegchippt und auch in dem äh, Jeff-Wilson-Yard-Lauf äh, mit über zwölf Yards, was da anschließend passiert ist, da hat er auch erstmal einen richtig schön weggeblockt. Nee, der gute Tom Compton geht tatsächlich über Außen und nimmt zwei Verteidiger kurz vor der Außenlinie weg, dass die boss überhaupt Richtung Endzone kommen kann. Ein hervorragendes Play, das wäre für mich eigentlich auch schon wieder was für einen Award, den man dafür vergeben könnte. Aber mal gucken, ob die Fortinanders den zum dritten Mal in dieser Saison bekommen. Ich glaube eher nicht.
1: Nein, das äh, kann gut sein, das stimmt. Aber das war schon wirklich äh, faszinierend. Wir beide haben ja auch noch ein bisschen geschrieben während des Spiels, ähm, also in den äh, Pausen sozusagen. Und da haben wir Tom Compton zu der Zeit doch sehr gelobt, muss ich sagen. Und das war ja auch... Man kann im Grunde sagen, klar, Debo Samuel kann natürlich einiges leisten auf seiner Position, wenn er den Ball in der Hand hat. Aber ich würde mal prognostizieren, ohne den Einsatz von Compton wäre dieser Touchdown so noch nicht zustande gekommen.
0: Das denke ich auch und jetzt muss ich mich selber korrigieren. Der Debo Samuel Touchdown war nicht im Anschluss an einen Muffed punt drive sondern ein äh, davor der George Kittle-Touchdown über 14 Yards. Der kommt dann an den Anschluss und im zweiten Muff Punt äh, den Trent dann äh, recovered hat. Also hervorragende Leistungen vom Special Team. Ähm, das ändert sich im Laufe der Partie auch noch mal ein bisschen. Aber es ist ja nicht alles Gold, was glänzt. Man muss ja noch ein bisschen Luft nach oben lassen. Aber diese Unit und äh, auch ihr Coordinator äh, Richard Hightower hat so ein bisschen Bounce Back gemacht. Der hat letzte Woche äh, eine interessante Pressekonferenz dazu gegeben und äh, hatte gesagt, er hätte seine Unit nicht richtig vorbereitet und man müsste ihn sozusagen an den Pranger stellen. Er hatte auch genug äh, zu abbekommen. Vollkommen richtig. Und äh, jetzt äh, kann man an die, seiner Unit gar nicht so viel herummeckern, weil die haben überall eigentlich ganz gut gespielt, so insgesamt. Aber da gucken wir nachher noch mal drauf.
1: Noch Keyplays für dich weiter? Naja, gut, wir können ans Ende gucken. Ähm, und wir können auf die Touchdowns gucken, und ja, also ich weiß nicht, ob wir jetzt schon tatsächlich so in diese Richtung gehen wollen, äh, dass wir jetzt schon zum Ende des Spiels gucken und dann, uns dann die Spielerleistung nochmal, sag ich mal, dann im Nachhinein nochmal angucken. Deswegen würde ich sagen, können wir ja äh, eins nach dem anderen jetzt durchgehen. Genau. Gut,
0: dann springen wir doch zu Stats and Stats, wie die Amerikaner so schön sagen würden. Wir gucken mal, wer war gut, wer war schlecht. Womit möchtest du anfangen? Offense oder Defense?
1: Ich würde sagen, wir fangen doch mit der Defense mal an. Normalerweise fängt man doch immer mit der Offense an, dann nehmen wir die Defense. Dann nehmen
0: wir die Defense. Das können wir gerne tun. Auch eine Unit äh, hier und da viel gescholten und äh, ja, was sagen wir denn zu unserer Defense? War sie jetzt gut? War sie nicht gut? War sie aggressiv? Hat sie zu viele Fehler gemacht? Was denkst
1: du? Also, <lacht> Fehler waren da, fand ich, aber äh, im Großen und Ganzen muss man so gerade am Anfang des Spiels sagen, dass uns die Defense mal wieder im Spiel gehalten hat. Da hat es dann in der Offense ja noch nicht funktioniert, wie man ja an äh, zwei Punts dann auch tatsächlich sieht und in Anführungszeichen äh, nur einem an Field Goal, das wurde dann ja äh, im zweiten Quarter auch nicht unbedingt besser, ne? da hat man dann ja auch erst nochmal gepantet, dann nochmal gepantet, bevor dann der Touchdown, äh, dann zum, zur, zur Halbzeit erzielt wurde. Also, ich, ich finde, man muss die Defense einfach mal wieder in zwei Teile aufteilen, und zwar, das ist einmal die Front, die ein super Spiel gemacht hat, äh, Nick Bosa kann man da so ein bisschen vorneweg nennen natürlich, aber auch DJ Jones hat mir beispielsweise wieder sehr, sehr gut gefallen in diesem Spiel und klar, dann hatten wir wieder das Problem mit der Cornerback-Position, wo Embry Thomas ja gestartet ist und ja, da hat man natürlich gesehen, dass da die, die fehlende Erfahrung da ist und das hat natürlich auch zu Fehlern geführt das hat zu Raumgewinnen geführt für die Bengals. Ja, natürlich sind da Fehler gewesen, aber im Großen und Ganzen, wenn man mich jetzt fragt, war die Defense gut oder schlecht, dann würde ich sagen, sie war gut.
0: Also ich würde, wenn ich eine Note für die Gesamt-Defense vergeben müsste, wäre es, würde ich jetzt mal wie die Amerikaner es sagen würden, ein B oder vielleicht ein B-Minus, also vielleicht eine 2-Minus oder eine 3-Plus, irgendwie sowas. Weil da waren einige sehr, sehr gute Sachen dabei und einige, ja, ein bisschen haarsträubende Sachen. Was mir nicht so gefallen hat, wir haben wieder den ein oder anderen Mist-Tackle gesehen. Wir hätten mehrfach äh, die Bengals eher stoppen können, wenn man bei dem ersten Versuch besser zugepackt hätte, wenn man dort mehr versucht hätte, den Tackle zu nehmen, anstatt das Turnover zu provozieren. Äh, das geht mir im Moment ein bisschen zu viel, dass man immer versucht, den Ball rauszuschlagen. Ist ja auch vollkommen wichtig, aber ich darf keine Yards mehr danach zulassen. Und das war hier und da äh, so ein bisschen das Problem. Und äh, ja, Secondary, in ein paar Plays hat man das gesehen, dass dann natürlich äh, ein Rookie mit seinem ersten Start, ähm, gerade gegen so einen Jamal Chase und auch gegen T Higgins, auch zwei Receiver, die eine hervorragende äh, Uni-Ausbildung genossen haben, äh, bei LSU eben oder äh, der andere bei Clemson. Also die haben natürlich schon einiges an Finden äh, mitgenommen und äh, wenn so ein Spiel dann so läuft, wie es läuft, da kriegt so ein armer Embry Thomas da auch erstmal kein Bein auf den Boden. Obwohl ich im Großen und Ganzen finde, wenn ich die beiden Strafen mal rausnehme, was zwar wirklich zwei große Fehler gewesen sind, er möchte ihn kurz antatschen, äh, was man ja da vorher, aber der Receiver macht das ganz clever, er geht mit dem Oberkörper ein bisschen runter und schon geht die Hand einmal nur, äh, oder zweimal in dem Falle, Einmal gegen den Helm, das war ja kein Ziehen am Helm oder kein Schlagen oder irgendwas, sondern er wollte ihn eigentlich so gegen Brust, gegen Schulter, so kurz anbumpen. Und der Jama Chase macht es ganz geschickt, weil er das sieht, geht mit dem Kopf runter und kriegt, den, kriegt die Hände vor den Helm. Und damit ist das eine Strafe. Rookie Mistakes, das wird er, glaube ich, nach diesem Spiel nie wieder machen. Das wird er sich jetzt in dieser Woche hundertmal angucken müssen, wenn er hundertmal reicht. Und äh, dann wird er es sehen. Wenn ich mir die reinen Zahlen anschaue, Vier Targets hat er abgekriegt, drei Receptions hat er zugelassen für 81 Yards, einen Touchdown. Ich hatte vorher gedacht, wenn ich ganz ehrlich bin, es wird schlimmer.
1: Ja, stimmt. Also hatte ich, hatte ich auch befürchtet, dass er insbesondere ähm, oft öfter angeworfen wird, was dann ja aber nicht stattgefunden hat. Äh, die, die Bengals haben relativ viel dann auch über die Mitte gespielt, ähm, was mich dann auch insofern ein bisschen überrascht hatte, weil ich eigentlich auch mehr gedacht hatte, sie gehen auf die Außen und äh, auf Jamar Chase, der da ja mit Tempo, wie er ja auch gezeigt hat, äh, einiges leisten kann. Am meisten wurde Aziz al shahir angeworfen. Ähm, ja, also im, im Großen und Ganzen muss man sagen, finde ich aber auch, dass Embry Thomas natürlich diese Rookie-Feder mit den Strafen überhaupt gar keine Frage, aber das lernt man. Und dass er doch aber auch Ansätze gezeigt hat, Ne, wo man sagen kann, darüber kann man, darauf kann man aufbauen und wir haben ja auch gerade erst in unserer Rookie-Watch-Folge darüber gesprochen, wie wenig Einsatzzeiten er erst hatte und das musste natürlich so einem Rookie dann auch erstmal geben, die Zeit. Und dass er dann natürlich äh, direkt gegen Jamar Chase steht in seinem ersten richtigen Spiel, sage ich mal, klar, dann ist das natürlich auch noch ein, ein gewisses Mismatch, aber ich kann mir vorstellen, dass er daraus lernt.
0: Da gehe ich auch mal von aus, da würde ich nämlich gerne mal was zu zitieren, was ein gewisser Jimmy Ward gesagt hat, der hat nämlich von seinem ersten NFL-Spiel berichtet und das war ein First-Round-Pick, wenn meine Erinnerung zumindest nicht so völlig falsch daran ist und äh, Jimmy Ward hat gesagt, dass er in seinem Rookie-Jahr, in seinem ersten Spiel gegen die Bears in 2014, hat er drei Touchdowns abgegeben er musste gegen einen vermutlicherweise in der Zukunft äh, Goldjacket-Träger, hat er gesagt, also gegen einen Hall, Hall of Famer spielen, gegen Brandon Marshall. Und ähm, was hat er gesagt? And all of that was a learning lesson, look at me now. So, ich denke, das sagt alles darüber aus, ob man über einen Spieler nach einem einzigen Spiel äh, den Stab brechen sollte. Ich denke nicht. Ich habe tatsächlich gedacht, es wird eine deutlich schlimmere Variante, dass die Bengals eigentlich nach möglicherweise nach jedem, jedem Passspielzug äh, darüber gehen wollen. Fortinellas haben es ganz gut gespielt. Sie haben das gemacht, was äh, ich auch gefordert hatte, dass da nämlich oftmals eine Safety-Hilfe dabei ist. Und das ist meine einzige Kritik, die ich in diesem ganzen Spiel äh, eigentlich an dem make Ryan so wirklich loswerden muss. Es ist total schön, dass du mir zugehört hast. Oder vielleicht hat irgendjemand übersetzt, der Deutsch kann aber warum zum Teufel nimmst du als Safety-Hilfe für einen Rookie einen anderen Rookie? Weil dann ist die Safety-Hilfe derjenige, der in den letzten Wochen schon am schlechtesten in Coverage ausgesehen hat. Dann ist es nämlich noch Talanoa Hufanga.
1: Ja, das hat mich dann auch ein bisschen gewundert. Also diese Hilfe, das wurde ja auch in, der, äh, in dem Kommentar des Spiels halt auch angesprochen. Die hat ja schon gefruchtet und die hat ja auch dazu geführt, dass die Bengals halt mehr über die Mitte gegangen sind weil das im Grunde relativ schlau gemacht wurde. Aber du hast vollkommen recht. Ich möchte ja gerade, wenn ich so einen sag ich mal unerfahrenen Rookie da stehen habe, der sein erstes Spiel von Anfang an macht. Gut, jetzt hat er im letzten Spiel auch schon ein bisschen was gezeigt. Aber du hast ihn da stehen und dann wäre es eigentlich sinnvoller gewesen, ihm dann den Veteran Safety da als Unterstützung reinzustellen. Ähm, bin ich ganz bei dir auf jeden Fall, wobei natürlich sich auch wieder äh, die Frage stellt, äh, inwieweit Josh Norman nicht diese Hilfe genauso gut äh, gebraucht hat und ähm, wie dann sein Spiel mit äh, Hufangas Hilfe gewesen wäre, weil wissen wir auch nicht, aber das ist jetzt natürlich auch Kaffeesatzleserei, überhaupt gar keine Frage, aber grundsätzlich wäre ich das eigentlich auch anders angegangen.
0: Ja, das ist das Nächste. Du nimmst aber was Schönes äh, mir äh, weg, was ich als nächsten Gedanke zu Embry Thomas noch anbringen wollte. Aber schön, dass wir auch hier in die äh, gleiche Richtung denken. Ja gut, das ist ein Unterschied, an wessen Seite ich denn so rein zufällig auch in so ein Spiel hineinkomme. Steht auf der anderen Seite ein Richard Sherman oder meinetwegen auch ein Jason Verrett in Topform. Form, äh, dann ist das relativ einfach. Der kann hinten auf seinem Island bleiben und äh, der verteidigt mir die Seite schon eins gegen eins. Kein Problem, ne? Jason Barrett war letzte Saison einer der effektivsten Shutdown-Corner äh, in der äh, NFL und äh, da brauche ich keine Safety-Hilfe. Dann habe ich ganz andere Optionen, als wenn ich da Josh Norman stehen habe, nämlich mein zweites Sicherheitsrisiko. Der hat ganz andere Qualitäten, aber auch der ist gar nicht so sehr angeworfen äh, worden, was mich auch sehr gewundert hat. Der hat vier Targets abgekriegt, zwei Receptions dabei gezogen und nur 38 Yards und äh, ja, Passer-Rating 83,8. Äh, der Vollständigkeit halber bei dem guten Thomas war es 156,3, also fast perfekt. Das ist doof für ihn, aber erst erster Start, ne? bei Jimmy Ward war es noch schlimmer. Wir wissen, was draus geworden ist. Also von daher, ich bin da weiterhin optimistisch. Bei Talanoa Ufanga waren es halt übrigens schon wieder 150 und es ist das vierte Spiel in dieser Saison mit einem äh, Passer-Rating, was er abgegeben hat, was deutlich über 100 liegt. Da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen arbeiten. Der gefällt mir, habe ich ja auch in der Rookie-Watch äh, noch gesagt, Tatsächlich sehr gut aufgrund von seiner Aggressivität. Aber er lässt halt tatsächlich einiges an Übersicht vermissen, äh, was gerade Coverage anbelangt und was da auch Laufwege anbelangt. Das sieht äh, gar nicht gut aus. Das hat man jetzt zum wiederholten Male gesehen. Gegen die Seahawks hat man es gesehen. Und insbesondere gegen die Vikings hat man es gesehen. Ähm, ja, da arbeiten wir dran. Aber das ist halt so mit Rookies. Und das ist die Nummer, warum viele sich immer fragen, hey, wieso spielen denn nicht mehr Rookies? Das ist ganz einfach. Umso mehr ich davon am Feld habe, umso mehr Mistakes machen die und äh, die kann ich einfach auch gar nicht abstellen. Die müssen die machen und die macht man halt wo? Im Spiel und da tun sie einfach auch weh. So, sie müssen lernen und äh, ja, das ist dann halt so. Aber naja, so sind wir auf jeden Fall da ganz gut durchgekommen oder durch die ganze Secondary besser durchgekommen, äh, als äh, wir gedacht haben. Äh, bester Spieler in der Secondary äh, aus äh, meiner Sicht... Jimmy Ward, wenn ich ehrlich bin, hat wieder äh, viertbeste Note bei PFF bekommen, hatte zwei Targets, hat keine Reception zugelassen, Passer-Rating von unter 40, äh, Joe Burrow hätte ein besseres Passer-Rating, äh, wenn er den Ball in die Erde geworfen hätte, als in die Richtung von Jimmy Ward, also von daher, der war wieder äh, sehr gut unterwegs, hat auch sehr gut äh, dirigiert, war auch häufiger mal in der Box unterwegs, also der hat mir wieder ausgezeichnet gefallen.
1: Ja, das muss man sagen, war ein starkes Spiel von ihm, ähm, definitiv und ist ja auch gut, wenn wir wissen, dass wir da hinten jemanden haben, auf den wir uns dann auch wirklich verlassen können, weil das ist natürlich bei den Cornerbacks und natürlich auch bei dem Rookie Hufanga immer noch so eine Sache, ich sag mal, volles Vertrauen ist da einfach noch nicht da, aber das kann auch noch nicht da sein, deswegen ist das auch völlig in Ordnung. Genau, der
0: Enforcer ist zurück und äh, auch der andere Safety, der Strong Safety, jackie Tat, hat aus meiner Sicht äh, 46 sehr gute Snaps gespielt, hat äh, sechs Tackles gemacht, hat noch einen Runstop mit dabei, ist gar nicht äh, ange äh, ist einmal getargetet worden, also einmal angeworfen worden, keinen Pass zugelassen, also äh, genauso ein erfolgreiches Rating zugelassen wie äh, Jimmy Ward 39,6. Da würde man eigentlich gerne mehr von sehen.
1: Ja, definitiv. Das war ja auch immer die Hoffnung, wenn dann... Äh Tat und Ward dann wieder da sind, äh, dass die da beiden, dass sie da hinten wieder beides abdecken können. Aber er ist ja nun auch von der Verletzung gerade erst zurückgekommen. Und dann finde ich es ja auch gut, wenn man dann sagt, ähm, wir schonen ihn vielleicht noch ein bisschen und äh, geben die, die Snap-Zahlen dann noch so ein bisschen ab. Äh, mit Talanoa, Hufanga, die haben sich das ja, wenn ich mir jetzt mal die Snaps von Jimmy Ward angucke, 67. Und dann äh, Hufanga mit 31 und tat mit und, äh, 46 haben die sich ja im Grunde das ein bisschen aufgeteilt, die Snaps. Das ist ja auch keine schlechte Idee, ja. Nein, ist
0: tatsächlich keine schlechte Idee. Wir hatten auch mehrfach drei Safeties auf dem Feld, hat immer auch schön angepasst, was der Gegner dann gemacht hat. Die Rotation mit den drei Safeties gefällt mir übrigens sehr gut, mit äh, dem Cornerstone äh, Jimmy Ward, der eigentlich ja immer jedes Play mehr oder weniger auf dem Feld ist, und die anderen wechseln sich so ein bisschen ab, so ein bisschen situationsbedingt, oder sind halt auch sogar zusammen mal auf dem Feld. Das gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, eine sehr gute Vorstellung äh, dieser, dieser Unit in vielen Teilen. Ähm, Im Endeffekt ist es nicht mehr diese, die, äh, die, die Offense, die wir, äh, die, Quatsch, die Defense, die wir 2019 hatten, die alles in Grund und Boden stoppt und auch gerne mal äh, three and outs four and outs und dergleichen. Es ist inzwischen eher sowas, was man jahrelang bei den äh, Patriots äh, gesehen hat, so Bend but don't break. Also im Endeffekt, ich lasse auch einiges zu, aber ich lasse halt im Endeffekt irgendwann keinen Touchdown zu. Und äh, ich halte, ich mache es der Offensee halt schwer zu scoren. Und genau das hat sie gemacht, mehrfach im Spiel, äh, später natürlich auch noch in der Overtime, hatten wir es ja auch, da hat man so das Gefühl schon gehabt, oh, die Defense läuft so ein bisschen auf dem Zahnfleisch, aber dann kommt noch etwas hinten raus und genau das ist es. Es ist nicht mehr die Defense, die den Gegner einfach abschnürt und erdrückt, sondern die ein bisschen was zulässt, aber dann in entscheidenden Momenten einfach zustechen kann und ähm, dann eben tatsächlich dort einen Drive auch beenden kann. Es kann aber ein bisschen länger dauern und manchmal geht's auch ein bisschen eher.
1: Richtig, was natürlich zum Zugucken nicht so ganz schön ist, <lacht> weil man natürlich lieber das Re-And-Out sieht äh, für die Defense und Natürlich, es hat alles Vor- und Nachteile. Man bleibt natürlich auch ein bisschen länger auf dem Platz ne, und äh, verbraucht die Körner. Aber im Endeffekt steht, muss das Ergebnis da stehen. Und wir haben ja vielleicht nicht unbedingt in diesem Spiel äh, das gesehen, aber auch in anderen Spielen schon, dass die Offense ja auch durchaus dazu in der Lage ist, länger auf dem Feld zu bleiben. Und dann kann sich so eine Defense natürlich auch schneller mal wieder äh, rehabilitieren draußen. So sieht's aus.
0: Letzte Sachen zu unserer secondary ähm ja, du hast die beiden Strafen schon angesprochen. Hands-to-the-face-Penalties gegen Ambry Thomas. Ja, die hatten auch Konsequenzen. Äh, nicht nur, dass sie als Strafen gefilmt ja. worden sind, sondern äh, da sind zwei Riesen-Plays im Endeffekt äh, uns wieder weggenommen worden. Das erste war eine ganz schöne Interception von Jimmy Ward gegen Joe Burrow. Da hatten wir ja drauf gehofft, äh, dass so etwas passiert. Das war doof, die war nämlich dann weg. Und äh, ja, das zweite wäre ein Sack gewesen, ein glasklarer Sack, der auch trotzdem wehgetan hat, aber damit hat man zwei Drives verlängert und das ist schon blöd und das sollte man grundsätzlich eigentlich nicht tun, ähm, aber Rookie-Fehler, wir müssen damit leben. Es ist nun einmal so, die müssen hier und da auch einfach mal gemacht werden, es ist passiert. Er wird daraus lernen und weiter geht's. Jetzt wird man äh, sehen müssen, wie das in der kommenden Woche weitergeht, ob äh, Dante Johnson äh, zurückkehrt, ob er äh, eventuell Diamodoro de Lenoir den Start bekommt, weil Ambry Thomas ist ja auch äh, verletzt raus. Wahrscheinlich auch mit einer Kopfverletzung, wenn ich es nicht, nicht richtig in Erinnerung habe. Und dann müssen wir jetzt mal schauen, wie das in der Trainingswoche weitergeht. Das ist jetzt einfach alles äh, Spekulation, was da jetzt weitergehen würde.
1: Genau, das wird man abwarten müssen, was sich da verletzungsbedingt einfach tut, ja.
0: Ja, jetzt haben wir ja sozusagen das abgefrühstückt, was in der Secondary schon mal ganz gut oder nicht ganz so gut war. Da müssen wir uns natürlich jetzt unserer Front zuwenden und da können wir natürlich nur über einen Spieler sprechen, oder?
1: Ja, also wir sprechen natürlich über den Spieler, ne? in unserer äh, D-Line, das muss man schon sagen. Ähm, du, das heißt, du möchtest über Charles O'Manigo sprechen? Über den möchte ich auch sprechen, weil der mich nämlich auch sehr, sehr positiv überrascht hat. Aber lass uns doch mit Nick Bosa anfangen.
0: Okay, fangen Oder? wir mit Nick Bosa an. <lacht> Wenn du unbedingt über Nick Bosa sprechen möchtest, dann werde ich dem Ganzen jetzt nicht widersprechen. Ich sag nur ein paar einleitende Worte. 91er Defensive Grade und 90,9er Pass äh, Rush Grade bei der Grading-Plattform Pro Football Focus. Besser geht's eigentlich nicht. Insgesamt 9 Total Pressures, 2 Sacks. Noch im Hinterkopf äh, den weggenommenen von äh, Ambry Thomas, dann stünden da nämlich jetzt drei, also das war eine sehr gute Leistung, aber er kannte ja auch die Jungs auf der anderen Seite ganz gut, gerade als Left Tackle Richtig. Prince äh, reingekommen ist. Gegen den hat er irgendwann mal so gefühlte 1000 Snaps im Training gespielt wird, weil das auch ein Ohio State Buckeye war und den guten Joe Borrow kennt er ja natürlich auch sehr gut. Jetzt werden viele sagen, ja, aber der ist doch National Champion geworden mit LSU. Richtig, kam aber vorher bei den Ohio State Buckeyes nicht zum Zuge und war nur ein Transfer zu LSU.
1: Ja, genau, also die Bekanntschaft war da und ähm, vielleicht hat man es auch ein bisschen gemerkt, dass es äh, für Nick Bosa halt da relativ, ja was heißt relativ einfach war, aber das ist, ist natürlich immer schön, seinen Gegner dann auch genau zu kennen und äh, vielleicht auch zu wissen aus dem Training, wo sind die Schwachstellen und so weiter und so fort. Ich habe heute Morgen noch äh, auf dem Weg zur Arbeit äh, in einem Podcast etwas Interessantes gehört, weil wir uns ja auch mal darüber unterhalten haben, dass Nick Bosa eigentlich immer nur auf einer Seite spielt. Und ähm, ganz interessant fand ich, dass vor dieser Woche, also bis zur Woche 14, hatte Nick Bosa 12 Sex. Davon hat er sechs von der rechten Seite, sechs von der linken Seite gemacht. Er hatte, wenn ich das richtig im Kopf habe, 40 Pressures gehabt, 20 von links, 20 von rechts und äh, die Snap-Zahl, das weicht jetzt ein bisschen ab, aber die äh, ist ungefähr auch identisch und ähm, das finde ich dann beispielsweise ähm, auch eine sehr, sehr gute äh, Trainerleistung, ne? dass man nicht sagt, wir lassen ihn jetzt immer von rechts kommen oder wir lassen ihn immer von links kommen, sondern dass man auch mal so ein bisschen da Match-Ups kre Match kreiert, wie man das ja hier mit seinem Kompagnon aus alten Uni-Zeiten äh, dann auch gemacht hat. Und ähm, das finde ich einfach eine äh, klasse Leistung. Ähm, hat auch wieder zwei Tackles vor Loss gehabt, wenn ich das richtig äh, gesehen habe. Und ähm, ja, also herausragende Leistung, überhaupt gar keine Frage. Aber die hat er ja nicht nur alleine gezeigt. Und ähm, das finde ich dann besonders inter interessant. Dann lass uns jetzt über Charles O'Menu sprechen.
0: Wirklich? Ich darf nichts mehr zu Nick Bosa sagen? Der
1: Doch, selbstverständlich darfst du was zu Nick Bosa sagen. Aber ich dachte, du hättest schon ge das gesagt, was du sagen wolltest. Aber du darfst natürlich noch viel mehr über ihn sagen.
0: Ich wollte dir eigentlich nur vollkommen recht geben. Das ist total schön, dass äh, das auch mal auffällt, dass Bosa jetzt auf beiden Seiten äh, tatsächlich mal aufgestellt wird. Auch in der White Nine natürlich. Auch auf gerne mal auf der anderen, auf der äh, rechten Seite, gegen den rechten Tackle. Das gab es äh, unter den in vier Spielzeiten unter Robert Saleh überhaupt nicht, dass dort tatsächlich mal gewechselt worden ist. Das war immer stur die gleiche Aufstellung. Da geht der make Ryans und wahrscheinlich auch noch mit ein bisschen mehr Verantwortung Chris Kotorek jetzt aber ganz anders mit um und macht diese Unit dadurch noch mal deutlich flexibler. Muss man jetzt auch, weil man im Endeffekt diesen Cornerstone auf der anderen Seite, angedacht war mal DeFord oder eventuell Eric Armstead, nicht mehr hat, weil Armstead ja jetzt in der Interior-Defensive-Line spielt und auf der anderen Seite eigentlich immer rotiert wird von Bosa. Also, wenn man sich dann natürlich für Bosa immer das schönste Matchup raussuchen kann und ihn auch einfach mal hin und her rotieren lässt, ist das eine tolle Sache. 14-6 hat er jetzt auf der Saison, hast du vollkommen richtig gesagt. Damit hat er die zweitmeisten Negativ-Yards verursacht, nämlich 114. Da ist nur noch ein Rookie besser als er. Micah Parsons von den Dallas Cowboys, da sind es nämlich
1: 114,5. Der ja auch eine herausragende Saison spielt, das muss man ja auch mal sagen. Auch gestern wieder.
0: Genau, auch gestern wieder. Bosa liegt auf Platz 3 mit Sack-Anzahl in der NFL mit 14. Vor ihm sind nur noch Miles Garrett und TJ Watt. Also das ist auch schon gar nicht so schlecht. Und inzwischen hat er 18 Tackles for loss.
1: Damit führt er die Liga an. Ja, also unterstreicht das was er halt auch wieder gezeigt hat auf dem Platz, ganz klar.
0: Keine Frage, der ist auf bestem Wege, eventuell äh, sogar den Rekord von Elden Smith zu brechen. Äh, der hatte in der Saison 2012 nämlich 19,5 Sacks für die 49ers. Also der ist auf einem guten Pace, er hat jetzt noch äh, vier Spiele Zeit. Und äh, ja, also fünf Sacks sind da, glaube ich, durchaus noch drin. Insbesondere wir spielen gegen die Atlanta Falcons. Und wenn ich mich so recht entsinne so gut ist die Offensive Line da nicht und so richtig mobil ist der Quarterback auch nicht, der dahinter steht. Also vielleicht müsste Jimmy Garoppolo dann tatsächlich jetzt mal äh, den Scout-Team äh, Quarterback machen, weil Trey Lance äh, kann das nicht gut. Der ist da zu beweglich für.
1: Ja, und ich ärgere mich ein bisschen. Wir haben unsere Rekordefolge aufgenommen in der, äh, der Offseason. Ich Offseason auch, haben dran, wir gedacht. Über ich auch dran gedacht. Ich habe auch dran gedacht. Genau, und ich habe mich da für Eric Armstead entschieden und gesagt, er bricht diesen Rekord. Ich meine mich zu erinnern, dass ich, glaube ich, gesagt hatte, Nick Bosa wäre zu einfach, beziehungsweise ähm, wäre auch noch eine Option für ha, hätte ich mich besser für ihn entschieden, aber äh, nichtsdestotrotz, Eric Armstead spielt ja auch eine gute Saison, überhaupt gar keine Frage.
0: Ja, wir haben auch schon mehrfach über Amstead gesprochen, hatte jetzt auch die zweitmeisten äh, Pressures äh, in dieser Partie für die äh, 49ers. Dem fehlt natürlich ein bisschen Effektivität, weil er tatsächlich jetzt immer nur durch die Interior-Line kommt. Aber er hat wieder vier gesammelt äh, in diesem Spiel. Unser Walter Payton, Man-of-the-Year-Kandidat. Und gerade beim ersten Touchdown der guten Cincinnati Bengals hat er echt Pech gehabt, weil er mit einem, mit einem monströsen Bullrush hat er tatsächlich den Guard aber sowas von nach hinten gedonnert. Dass er im Endeffekt nur eine Millisekunde zu spät kam, um Borrow an den Wurf zu hindern. Das war echt schade. Der kam halt immer so ein kleines Tickchen zu spät. Aber auch das ist schön mit dem Tickchen zu spät im Vergleich zu letzter Woche. Das fällt mir übrigens zu unser Secondary ein, das ist so jetzt ein Trugschluss zu beidem. Keine dämlichen Strafen. Keine Pass-Interference-Strafen, keine Roughing the Passer-Strafen, kein Fall Start in der Defense. Sehr gut. Diszipliniertes Spiel, Basics.
1: Haken dran. Sehr schön. Bin ich ganz bei dir, absolut. Das hat mich auch gefreut und äh, gewundert. Gewundert auch, muss ich sagen, weil äh, man hat es ja in den letzten Spielen immer mal gesehen. Ne? Die Einblendung kam ja immer. Die 49ers sind das schlechteste Team, was äh, Strafen angeht. Und ähm, man hat ja immer schon ein bisschen die Befürchtung, wenn da so der lange Ball geht. Ähm, hatte ich ja beim letzten Mal auch schon gesagt. Man hat immer die Befürchtung, entweder der Ball wird gefangen oder es gibt eine Pass-Interference-Strafe.
0: Genau so ist es, und das hatte auch meine Befürchtung, war dass das, das auch mit Ambry Thomas äh, passiert, so wie es letzte Woche auch mit äh, Dimo äh, Leonard gewesen ist. Hat er nicht gemacht. Also das ist schon mal ganz schön. Natürlich hat er was zugelassen, aber immerhin keine Strafen. Und vor allem keine vermeidbaren Strafen und keine Pre-Snap-Penalties. Das ist immer sehr wichtig. Man darf dem Gegner eigentlich nichts schenken. Und jetzt sind wir dann mal wieder beim Umkehrschluss. Ich habe vorhin gesagt, es fehlt so die große Größe äh, gegenüber von äh, Nick Bosa, und ich meine nicht gegenüber davon die Offensive Line, sondern sozusagen das gegenüber auf der Defensive Seite, der End gegenüber von ihm. Charles O'Menio äh, kommt da inzwischen in der Rotation immer so auf 15, 20 Snaps, ungefähr sowas. Und gestern war auch mit einem Riesenplay dabei, weil da konnte er tatsächlich mal, beziehungsweise Nick Bosa konnte einmal richtig äh, durchschnaufen. Und er hat einen schönen Pressure auf Joe Burrow gehabt und kam dann gerade mit den Fingerspitzen noch äh, an den Ball und konnte ihn äh, abfälschen. Weil das wäre auch ein Riesenraumgewinn dahinter geworden. Also der gefällt mir immer besser. Jetzt zwei Total Pressures, der zweite, der zweit, am zweithöchsten gegradete Verteidiger äh, von den 49ers bei Pro Football Focus. Also von daher eine sehr gute Leistung. Der gefällt mir von Woche zu Woche besser.
1: Ja, muss ich auch sagen. Da waren wir ja, glaube ich, alle ein bisschen skeptisch, äh, als dieser Trade da kurz vor der Trade Deadline noch kam. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, das hat sich ausgezahlt und ähm, freut mich wirklich sehr für ihn. Und wenn er das Team da so unterstützen kann und gerade auch dafür sorgen kann, dass Nick Bosa mal die ein oder andere, das ein oder andere Play an der Seitenlinie verbringen darf, dann hilft das natürlich ganz immens weiter.
0: Wer in den letzten Wochen auch immer besser in Fahrt kommt und dessen Namen wir ja auch immer häufiger erwähnen, ist ein Sam Name aus der Saisonstraße, nämlich Samson. Äh, Samson Ebyukam. Ähm, auch vier Total Pressures gestern, wieder ein Sack mit dabei, ein Hit, zwei Hurries. Der gefällt mir. Jetzt 38 Snaps, also eine deutlich höhere Anzahl inzwischen. Der hat einen High-Motor. Der könnte eigentlich fast jeden Snap spielen, hat man so das Gefühl. Ist ja eigentlich auch eher ein Linebacker gewesen, aber jetzt bei den 49ers ja auch eher als Defensive End unterwegs. Der gefällt mir auch wirklich von Spiel zu Spiel besser. Der scheint jetzt dieses System verstanden zu haben. Ist ja ein anderes, als was die Rams spielen. Ne, von einer 3-4, wo er ein Outside-Linebacker gewesen ist und auch tatsächlich mal mit in Coverage droppen musste. Jetzt in eine 4-3-Base-Defense, äh, wo er tatsächlich mit den Fingern im Dreck, wie die äh, Defensive Ends das gerne so schön sagen, äh, in Aufstellung geht. Dritt. Bester Verteidiger der Fortinainer, zumindest nach den Grades von Pro Football Focus. Und ähm, wie siehst du Samson?
1: Sehr gut. Also das war wirklich eine, eine gute Verstärkung. Auch hier wieder genau das Gleiche. Er sorgt für Entlastung. Bei Nick Bosa äh, setzt jetzt auch natürlich oder stellt jetzt natürlich auch einen Ersatz für die Fort da, der ja leider immer noch verletzt ist und da hätte ich auch nicht mit gerechnet, dass er in dieser Art und Weise wirklich die Leistungen hier auf den Platz bringen kann, was mich wirklich sehr, sehr für ihn freut und du hast es ja schon angesprochen, das drittbeste Defensive Grade, da muss man aber die ganze äh, D-Line im Grunde mal loben, wenn wir ja. uns nach den Pro Football Focus Grades die ersten fünf angucken, dann sind drei davon D-Liner. Ne? Also, die ähm, sind sogar sind sogar vier, genau. Ähm, also wirklich, äh, Klasse Leistung und genau das sehen wir auch, wir haben jetzt keinen Spieler natürlich äh, Nick Bosa mit 55 Snaps ist da ähm, sag mal auf Platz 1 hat er immer noch die meisten gesehen, aber dann kommen die anderen schon hinterher und das zeigt ja auch, dass eine gewisse Rotation da ist und das haben wir auch immer gesagt, das ist ja das, was hilft, wenn du halt nicht bei jedem Play auf dem Platz spielen stehen musst, dann kommst du halt auch frischer wieder rein, wenn du dann dran bist und ähm, ja, das hat man gesehen, dass das dann auch durchaus zum Erfolg führen kann.
0: Auf jeden Fall. Wenn man unter die ersten 10 guckt, sind da fünf Defensive Liner zu finden. Da wären dann auch noch äh, DJ Jones mit dabei, Eric Armstead auf sechs und Cantavio Street auf zehn. Ähm, haben alle eigentlich ganz gut gespielt. Äh, Street auch tatsächlich zwei Pressures. Äh, Arden Key ist zwar ein bisschen schlechter bewertet worden, weil er sich einen miss Tackle äh, geleistet hat hat aber auch wieder drei total pressures und auch wieder einen Sack übrigens wieder einen Sack aus einer nesca Formation, also eine schnelle Formation, wo man ihn eigentlich auf defensive Tackle äh, eingesetzt, äh, auf defensive Tackle eingesetzt hat, dass er dann tatsächlich durch die Mitte äh, seinen Speed ausspielen konnte, da ist er äh, zusammen mit äh, Aziz al Alshaya äh, nämlich an Burrow dran gekommen. Also, alleine wie man ihn auch in den letzten Wochen einsetzt, das spricht wieder sehr für äh, Chris Kotscherek. Und ich fühle mich da immer mehr bestätigt, dass ich vor der Saison gesagt habe, dass äh, Arden Key der äh, neue Carry Heider wird.
1: Ja, kann man so unterschreiben, glaube ich. Ähm, ja, was soll ich dazu noch sagen? Du hast vollkommen recht. Ähm, ich finde, er, er zeigt stabile Leistungen. Ähm, ist natürlich keiner, den du vielleicht jetzt unbedingt als Every Down Starter da sehen möchtest. Aber ähm, so in der Rotation macht er seine Sache wirklich sehr, sehr gut und ähm, Gefällt mir sehr, sehr gut und ich hoffe, dass sich das mit äh, Maurice Hurst dann auch noch ein bisschen erweitert, dass wir da wirklich zwei richtig gute Steals von den Raiders haben holen können.
0: Ja, ich äh, warte auf meinen Michigan Wolverine und äh, ich hoffe, es wird was gegen die Atlanta Falcons und ich hoffe jede Woche und drücke die Daumen und ähm, ja, letzter Stat zur Defense. Ich glaube, dann können wir zur Offense wechseln, wenn du da nichts gegen hast. 298 Yards haben die 49 abgegeben durch Pass Interference Strafen bisher in dieser Saison. Dass dann ausgerechnet gegen die Cincinnati Bengals doch eine sehr explosive und auch sehr passlastige Offense und auch eine Offense, die sehr viel tief geht, keine einzige dazukommt, Spricht eigentlich dafür, dass man sein Scheme ein wenig verändert hat und dass man seine Cornerbacks hinten geschützt hat und dass die auch ein bisschen intelligenter gespielt haben. Finde ich sehr gut. Daran, so, darauf sollten wir aufbauen in den kommenden Wochen. Ähm, hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, kann ich nur unterstreichen. Und die einzigen beiden Strafen, die es gab, waren die gegen Embry Thomas und über die haben wir gesprochen. Also so
0: in der Defense. <lacht> Ja, dann können wir doch mal wechseln und möcht möchten wir jetzt Offense weitermachen oder nochmal über Special Teams sprechen? Nein, wir gehen zur Offense, oder?
1: Würde ich auch sagen, vollkommen richtig.
0: Interessant, in der Offense haben wir jetzt neuerdings zweimal äh, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Mit welchem wollen wir anfangen?
1: Ja, ist mir egal. <lacht> ähm, lass uns doch einfach, damit wir den Kreis schließen, weil wir ihn ja vorhin gelobt haben. Dann können wir jetzt äh, vielleicht über Tom Compton sprechen.
0: Wir können über Tom Compton sprechen. Sprechen wir erstmal über die schöne Seite von Tom Compton. Und damit, und damit meine ich nicht seine Schokoladenseite vor dem Spiegel, sondern seine Soko Schokoladenseite im Spiel. Und da sind wir wirklich bei Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Schauen wir mal auf das Run Blocking der 49ers aus dem gestrigen Spiel. Dann fällt mir Folgendes auf. Äh, den ersten Namen, den ich da lese, ist eigentlich immer der gleiche. Da steht Trent Williams. Das wundert mich nicht wirklich, und weil er aus meiner Sicht der beste Runblocker dieser Liga ist. Aber dann sehe ich da jetzt schon zum dritten Mal in Folge dahinter mit einem fast so guten Grade, und das hat mir auch mein Auge gestern mehrfach gezeigt, dass das stimmt, einen Tom Compton stehen, wo ich mich frage, meine Güte, das ist ja der absolute Knaller. Sowas hat man von Mike McLean auch gesehen in den letzten drei Jahren, in dieser Saison etwas weniger weil er sich in der Pass Protection dafür sehr gesteigert hatte. Aber was Tom Compton da als Blocker abliefert und auch wie weit der sich in Second Level und selbst darüber hinaus bewegt, wie beim Touchdown von Debo Samuel zum Beispiel, dass er fast noch ein bisschen Mitte in die Endzone vorgeblockt hat und da drei Verteidiger aus dem Spiel genommen hat, ist der absolute Knaller. Und das hätte ich diesem Mann eigentlich nicht zugetraut.
1: Nee, genau, das äh, hat mich auch gewundert. Und ähm, wir haben es ja eben schon angesprochen, wie wichtig dann äh, auch der, der Block war, den er da gesetzt hat. Und was das Run-Blocking angeht, du sagst es schon, zweitbester Wert. Nee, nach Trent Williams natürlich. Ja, äh, einfach äh, überragend, keine Frage. Ja, kommen wir jetzt zur anderen Seite. <lacht>
0: Ja, die andere Seite der Medaille habe ich gestern auch in unserem gemeinsamen äh, Chat dazu äh, als Drehtürkompten bezeichnet. und ähm,
1: Da wusste ich gestern schon, wie die Folge heißt.
0: <lacht> bist du sicher? Nein, sie heißt definitiv nicht das, äh, das, nee, 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 auf gar keinen Fall. Da kommen wir später zu, wie die Folge heißt. Das, das äh, ähm,
1: ist ja glücklicherweise noch gut ausgegangen. Aber ich glaube, wenn wir einen anderen Ausgang dieses Spiels gehabt hätten, dann hätte man darüber tatsächlich nachreden können.
0: Ja. Willst du im Passblocking Tom Compton oben sehen, musst du die Tabelle drehen, äh, kann ich in dem Falle jetzt hier sagen. Weil da ist er wirklich, und zwar nur wirklich dead last, und zwar mit einem Passblocking-Grade von 58,2%. Vier Pressures zugelassen und da ist tatsächlich äh, Pro Football Focus aus meiner Sicht auch noch sehr großzügig mit ihm umgegangen.
1: Ja, vollkommen richtig. Das waren gefühlt irgendwie deutlich mehr. Und was ich ganz interessant fand, ähm, wer sogar vor ihm steht äh, bei den Pass-Blocking-Grades, ist Jimmy Garoppolo.
0: <lacht> Denn der ja. hat ja
1: auch einen Snap äh, gespielt, wo er ein bisschen geblockt hat. Und ich sag mal so, das muss man dann auch erstmal leisten, äh, da dann tatsächlich äh, hinter dem Quarterback zu stehen in, in dieser Kategorie, ähm, in der Kategorie, für die du eigentlich angestellt bist. Ne? Und ja, da hat er wirklich gestern gezeigt, dass er eigentlich so gar nichts auf die Te äh, auf die Kette bekommen hat. Ähm, und es war wirklich kein gutes Spiel von ihm. Äh, in, in dem Bereich hat einen Sack zugelassen, einen Hit, zwei Hurries und vier, insgesamt ja vier Pressures. Ja, das war schon, das war schon hart anzusehen und immer, wenn es, also wie gesagt, du hast schon gesagt, das ist noch relativ äh, günstig dann sozusagen für ihn ausgegangen. Man hatte irgendwie so das Gefühl, äh, sobald da von der rechten Seite jemand kommt, ähm, der ist eigentlich schon immer bei Jimmy Garoppolo in der Nase und der hat mir gestern natürlich, ist ja ganz klar, er wird den Ball normalerweise relativ schnell los, weil er sich ja normalerweise auch darauf verlassen kann dass es ein bisschen dauert, bis dann die D-Line bei ihm ankommt. Aber wenn die Drehtür da dann steht und jeden so durchlässt, wie er gerade möchte, ja, dann sieht natürlich auch so ein Quarterback dann an der Stelle nicht mehr gut aus und wird dann leider auch zu oft gesackt.
0: Ja, die äh, Drehtür in Kombination mit der äh, lebenden Schrankwand äh, ist dann irgendwie eine nicht so vorteilhafte Kombination, würde ich mal gleich sagen. Vielleicht, wenn man in einem gut sortierten Möbelhaus einkaufen geht, dann findet man da vielleicht was so Eiche Brutal oder Eiche Rustikal oder irgendwie sowas. Das bewegt sich ähnlich schnell wie Jimmy Garoppolo, wenn man denn tatsächlich versuchen möchte, noch den Pass Rush zu entfliehen. Er hatte allerdings dann auch zweimal das Pech, der gute Garoppolo, wenn er denn hätte versucht zu entfliehen, dass der Rest der Line eigentlich ganz gut gehalten hat und da eigentlich eine Pocket da war, da war nichts zum Weglaufen, sondern eigentlich immer nur das, was kommt. Und dann auch daneben Daniel Brunskill zugelassen hat, weil dieses dieses Zusammenspiel mit Tom Compton, das funktioniert einfach nicht. Der hat sogar sechs Pressures zugelassen, hat mir besser gefallen äh, an sich. Aber äh, diese rechte Seite dieser Line, da müssen wir uns, äh, beziehungsweise die Coaches müssen sich da was einfallen lassen. Jetzt haben wir gegen ein Team gespielt, was seinen Pass Rush äh, extrem verbessert hatte, ohne wenn und aber. Und auch mit äh, Trey Hendrickson und mit äh, Hubbard auch zwei gute Jungs dabei hat. Und zwar auch noch gute Defensive Tackles dabei hatte, so nebenbei die ja auch alle schon 4, 5 Sacks auf der auf dem Konto haben, ähm, haben wir alles in der Preview am äh, Freitag auch schon äh, gesagt gehabt. Also eigentlich hat unsere Offensive Line ganz gut gehalten aus meiner Sicht, denn ich dann sehe, dass man äh, 15 Pressures nur abgegeben hat, nur eigentlich in Anführungszeichen, ja, dass dann wieder Trent Williams ein, Alex Mack ein, also das ging so alles wieder mal. Und ähm, ja, die rechte Seite, das ist irgendwie, also, mir fällt kein besserer Begriff als Drehtür ein, Deswegen Dr. Jekyll und Mr. Hyde, Tom Compton. Also, das Runblocking ist hervorragend. Wie gesagt, das wäre auch mein Kandidat für den NFL Way to Play Award. Ich bin gespannt. Äh, Donnerstagmorgen auf äh, in Go Good Morning Football wirds äh, von Kay Adams mal wieder verkündet werden. Ich werde mal wieder hinschauen, wie immer, wie jeden Donnerstag, wenn ich das irgendwie schaffe. Ich glaube aber nicht, weil Trent Williams schon zweimal äh, zugeschlagen hat. Also ich glaube eher nicht, dass äh, der will da nochmal drankommen. Aber es gibt zwei Szenen dafür, aus meiner Sicht dafür wirklich äh, geeignet sind und äh, ja, Tom Compton, ähm, schauen wir mal, wie sie das am kommenden Wochenende gegen die Atlanta Falcons gehen könnte. Obwohl, da kommt auch nicht so ein guter Passrush auf uns zu. Aber äh, wir warten mal ab, das ist ja viel zu viel. Ja, wir haben jetzt den ersten Dr. Jekyll und Mr. Hyde abgehandelt. Wollen wir den zweiten direkt hinterher machen, weil dann haben wir dieses Thema
1: erledigt. Würde ich sagen, das bietet sich doch an.
0: Ja, über was, wen oder was sprechen wir, ist ja gar keine Frage. Wir sprechen natürlich über den Mann, der den äh, Tanz auf der Rasierklinge uns auch gestern wieder mehrfach gezeigt hat. Vom Himmel hoch jauchzen, zum Tode betrübt. Also man könnte da jetzt noch so einiges an Sprichwörtern und Phrasen hier dreschen. Wir haben weder ein Phrasenschwein noch irgendwie sowas in der Gegend. Also lasse ich das jetzt weiter. Man bekommt ein Play, wo man das Spiel fast wegwirft und im nächsten Play ein Spiel, wo man das Spiel gewinnt. Und äh, das ist äh, unglaublich eigentlich. Äh, im, Im gesamten Spielverlauf hat man so wieder mehr oder weniger Angst bei jedem Pass und dann kommt die Overtime und dann denkst du, wow, Crunch-Time hier, hier geht's richtig ab und dann bringt der sechs von 6 Pässen an und denkst du das glaubst du alles gar nicht, warum nicht vorher so? Ich sag ja, Dr. Jekyll und Mr. Hyde und wenn ich dann noch an äh, den Drive vor der äh, Overtime denke, oh Gott, da wirfst du fast einen pick 6, führst dein Team aber dann trotzdem in Field-Goal-Range und äh, was dann passiert, das sprechen wir gleich noch drüber. In der Money, bei Money Downs, in der Crunch-Time, wenn es drauf ankommt, ist der da. Warum
1: auch immer? Aber vorher irgendwie nicht. Und irgendwie kriege ich das nicht gebacken. Nee, das fällt mir auch total schwer, das irgendwie nachzuvollziehen, weil ich mir denke, ja, wenn es drauf ankommt, dann kannst du es. Und wenn es so hinplätschert, sage ich mal, dann, dann nicht. Also ja, wundert mich auch immer wieder, womit das zusammenhängt. Äh, ich weiß nicht, ob es äh, vielleicht dann doch Trey Lance ist, <lacht> der dann sah, wo er dann sich denkt, oh, wenn ich es jetzt verkacke, oh, Entschuldigung, äh, wenn ich es jetzt verhaue, dann ähm, steht hier gleich Trey Lance auf dem Platz und ich kann auf der Bank Platz nehmen. Ich weiß es nicht, ob das vielleicht der Druck ist äh, in irgendeiner Art und Weise. Ja, es ist total verwunderlich, ja.
0: Schauen wir einmal auf den letzten Drive. Overtime. Es geht um alles. Du hast ein Field Goal schon bekommen. Heißt, wenn du jetzt nicht scores, also mindestens ein Field Goal, dann geht's weiter. Oder den Touchdown machst, verlierst du das Spiel. Und was machen wir dann für einen Drive? Also ich würde mal sagen, es ist unser bester Drive des ganzen Spiels gewesen. Acht Yard Completion over the middle to Kittle. Also ne, Kittle over the middle, das wissen wir ja schon, das ist immer ein gutes Mittel eigentlich. Führt aber auch gerne mal zu Interceptions, aber nicht diesmal. Und dann einer der schönsten Würfe in der ganzen Saison, die ich von Garoppolo und auch von vielen anderen Quarterbacks gesehen habe. 25 Yards Completion, ein perfekter Back-Shoulder-Throw zu Joan Jennings, der den hervorragend annimmt und das macht klasse. Wieder danach 21 Yard over the middle to Kittle gegen den Blitz, hervorragend ja. gemacht. Ein Dump-Off-Pass zu Jermichael Hasty, okay, weitere drei Yards eingeräumt. Du brauchst es wieder ein First Down. Neun Yard Completion to Kittle, hervorragend. Und das war wirklich eines der engsten Fenster, die es da hätte ja. überhaupt geben können. Da habe ich die ganze Zeit noch gedacht, oh Gott, warum wirft er nicht auf die die Samuel raus? Der ist in der Flat völlig frei, aber okay. Alles klar. Und dann zwölf Yard Walk-Off-Touchdown eigentlich von äh, Brandon Ayuk, äh, der aus meiner Sicht auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat, aber da kommen wir später zu. Ja unfassbar dieser Drive eigentlich, wenn es drauf ankommt. Ähm, wir haben schon so oft gehört und alle schreiben es immer, Kyle Shanahan vertraut ihm nicht, er darf die Bälle nicht werfen, er kann nicht Outside the Numbers werfen und dergleichen. Habe ich gestern alles ganz, ganz anders gesehen. Dieser dieser Pass auf Jennings, ein perfekter Backshoulder-Pass, ich glaube einer der schwierigsten Bälle, Nur noch schwieriger wäre auf die andere Seite raus, weil das auch gegen die eigene Laufrichtung wäre. Hervorragendes Kombo, ausgezeichnet gemacht. Den zweiten tiefen Pass, den er vorher geworfen hat, auf George Kittle, was aus meiner Sicht eine klare pass strafe ist, so nebenbei. Der Ball war on the money. Besser kann ich den nicht werfen. Bumm, aus. Da hätte George Kittle mal ein besser, besserer Schauspieler sein sollen. weil Wenn man da vorher so ein bisschen schon mit der Arme rudert oder irgendwas, dann kriege ich da auch eine Flagge. Aber George Kittle ist ja ein Sportsmann, der hat versucht, das Ding zu fangen. Dumm, kriege ich die Strafe nicht. So Und auch der tiefe Ball auf äh, Travis Benjamin, Gut verteidigt von äh, Chidobi sie keine Frage. Aber da muss Benjamin auch mehr draus machen. Er hat die bessere Position. Er muss da zumindest eine Strafe rausholen. Aber das waren tiefe Bälle, die waren sehr gut und es ist schade, dass er dafür nicht belohnt worden ist. Und Kalshner vertraut dem schon. Das Matchup muss einfach passen. Und wenn dann die anderen Spieler das Play auch machen, gehört ja nicht nur einer dazu, ne? hm? sondern da gehören zwei zu. Der eine der wirft, der andere der fängt. Dann funktioniert das auch. Wie gesagt, aus meiner Sicht hätte das eine Strafe hätte es unbedingt sein müssen. Da hätte Kittel noch ein bisschen mehr machen müssen, aber der ist ja ganz klar gehalten worden, dass das keine PI gewesen ist. Das ist ein Witz und dass man das auch nicht mehr als Coach überprüfen lassen kann. Das gab es ja in der letzten Saison, ist ja wieder zurückgenommen worden. Er ist für mich auch ein ganz klarer Witz. Das tut mir leid, verstehe ich einfach nicht. Und ja, und Benjamin. Ja, der hat eigentlich den Speed und alles drum und dran, aber der muss solche Plays auch mal machen, weil er sonst einfach auch das gleiche wie für Sherfield gilt, was ich letzte Woche gesagt habe. Bekommst du die Einsatzzeit, du machst die Plays nicht, dann verdienst du dir auch keine weitere Einsatzzeit.
1: Ja, das ist, das ist leider so. Und ja, was ich, ich fand das auch halt total interessant, dass, dass Jimmy Garoppolo es einfach auch geschafft hat, all seinen Zweiflern mal zu zeigen, was er doch kann. Und diesen langen Pass gegen Seattle haben wir ihn auch schon gesehen der dann leider <lacht> abgefangen wurde. Aber er war, nee, es war gar nicht Seattle. Es war noch vorher, ich, also auf jeden Fall hatte er auch mal einen langen Pass, der dann sogar abgefangen wurde, der eigentlich total gut geworfen war. Aber
0: es könnte tatsächlich Seattle im ersten Spiel gewesen sein. Das Ding, was der gute ähm, äh, Ayuk dann auch gefumbelt hat. Das war auch ein tiefer Pass, der angekommen ja. war. Nur er hat ihn anschließend gefumbelt. Das ist auch doof. Stimmt. Er macht sicherlich auch Fehler bei der ganzen Nummer. Da sind wir... Brauchen wir gar nicht drüber reden. Er kann es schon. Er ist aber natürlich, genau wie alle anderen, darauf angewiesen, dass der Counterpart sozusagen auch das Play macht. Äh, alleine machst du nichts Aber diese Bälle, die waren echt gut und ähm, ja, also er vertraut es Garoppolo hat ja noch Rekorde aufgestellt. Also er hat ja für, äh, das man mag der eine oder andere nicht so gerne hören, aber es ist jetzt nun einfach mal so, ein Platz in den Geschichtsbüchern der 49ers auf jeden Fall sicher.
1: Genau. Ähm, Jetzt ist die Frage, worauf du anspielst. Also was ich <lacht> beispielsweise gesehen habe, ähm, dass er jetzt in sieben Spielen hintereinander ein 90-plus-Passer-Rating hat äh, und damit nur Steve Young äh, mit 15 äh, aufeinanderfolgenden Spielen äh, eine längere Serie hat. Und deswegen, also das äh, finde ich schon äh, ganz interessant, weil wenn ich mich so richtig erinnere war glaub es, glaube ich, es ungefähr sieben Wochen her, dass drüber diskutiert wurde, ob jetzt nicht Trey Lance starten sollte.
0: So sieht's aus. Alles, was nach der Ballweek week nämlich äh, gewesen ist, weil da spielt er wirklich sehr gut. Mit einer Ausnahme. dass Die Partie gegen Seattle mit den zwei Interceptions, die war wirklich hässlich. Und äh, ja, die erste Partie gegen Seattle, die wollen wir, da wollen wir ihn mal, äh, gegen, äh, gegen die Cardinals wollen wir ihn mal nicht äh, blamen, äh, weil die beiden, ähm, Fumbles von äh, George Kittle und äh, von Brandon Ayuk, die taten da wirklich weh und die haben uns da mit äh, das Genick gebrochen, sonst hätte man das Spiel nämlich auch gewinnen können. Rob, Garoppolo ist jetzt, oder die 49ers sind jetzt äh, 6-0 in dieser Saison äh, mit Garoppolo, ohne Turnover, ohne Interception. Sehr schön, nehmen wir weiterhin. Äh, wenn er das jetzt noch viermal keine Interception werfen würde, hätte ich ein gutes Gefühl äh, in Richtung <lacht> Saisonausklang. Ja. Ähm, ich befürchte, das wird nicht so werden. Wir sagen auch immer, oh Gott, wenn der auf den Ball wirft, das kann nichts werden. Gestern waren es 41 Passing Attempts, 27 sind angekommen. Das ist sogar unter seinem Schnitt eigentlich. Er bringt immer so, so rund 70% Prozent über seine Karriere an. Jetzt waren es mal nur 66. 296 Yards, zwei Touchdowns, kein Turnover. Sehr gut. Aber mit diesen 296 Yards hat er die 10.000 Yard-Marke überworfen im Trikot der 49ers. Und zwar als schnellster Spieler überhaupt, da hat er nämlich nur 43 Spiele für gebraucht. Und bei 49 da sind ja so ein paar andere Quarterbacks rumgelaufen, die alle immer äh, deutlich höher einstufen, würde ich weiterhin auch tun. Aber das sind so Zahlen, äh, die dann gerade die Garoppolo-Hater irgendwie nicht so ganz äh, gerne hören. Also er hat jetzt 43 Spiele gebraucht, hat äh, einen Quarterback äh, abgelöst, den man da auf Platz 2 jetzt unbedingt auch nicht erwartet. Es äh, war jetzt nämlich Jeff Garcia, der 44 Spiele gebraucht hat. Nach Steve Young können wir da ganz, ganz lange suchen, weil der erstmal ja immer nur Backup war und dann immer nur mal zum Schluss für Montana äh, reingekommen ist. Und auch Montana liegt nur auf Platz 5. Der hat 64 Spiele äh, dazu gebraucht. Also, meine Güte, ähm, auf Platz 3 ist Colin Kaepernick mit 56 Spielen vor Alex Smith mit 58. Dazu in der Franchise-Geschichte insgesamt jetzt 8 Quarterbacks mit 10.000 Yards oder mehr. Hier führt Michael Wehr, John Montana? Natürlich, John Montana, <lacht> <Wer> the great <lacht> one. 35.124 Yards vor John Brody mit äh, über 31.000, dann Steve Young, 29.900. Jeff Garcia, 16.400, ein paar zerquetschte äh, Titel mit 16.000, was aus der Zeit auch schon sehr beachtenswert ist. Äh, Alex Smith, äh, mit 14.280 und Colin Kaepernick mit 12.271 und eben jetzt Jimmy Garoppolo über 10.000, da wird noch ein bisschen was hinzukommen in dieser Saison. Und das, ob man ihn mag oder nicht, alles drum und dran, das ist halt schwierig, aber er hat auch noch die wenigsten Passversuche für die ganze Nummer gebraucht, nämlich 1.234, die anderen haben deutlich mehr gebraucht. Also das muss man ihm einfach auch mal ein bisschen zugute halten und ihn dafür auch mal loben. Natürlich profitiert er von Shanahan, das ist gar keine Frage. Aber der Supporting-Cast bei anderen Teams wäre zum Beispiel besser. Ne, wenn man ihm jetzt an die Seite stellen würde, ein, äh, keine Ahnung, ein Mike Evans, ein Chris Godwin, ein die Antonio Lawrence. Brown ja. ne, oder dann noch Gronkowski mit dabei, Cameron Braid und was weiß ich nicht, das sieht schon anders aus. ne? Da, als gerade in den letzten zwei Jahren bei uns, wo auch immer sehr viele Spieler äh, da rumherum halt ausgefallen sind. Und Run First, keine Frage, und dann halt Ballverteiler, wenn alles gut läuft. Ja, also gut für Garoppolo und so wie er gespielt hat gestern, äh, gerne mehr davon. Äh, mir wäre es noch lieber, wenn äh, wir ein bisschen mehr gelaufen wären. Aber das hat gestern nicht so ganz funktioniert mit dem mehr gelaufen. Aber da gucken wir jetzt mal drauf, oder?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, da hatten wir ja dann äh, zum Beginn, äh, was heißt zu Beginn des Spiels, aber vor dem Spiel wussten wir ja schon, dass Elijah Mitchell ausfallen wird. Äh, dementsprechend hat sich immerhin äh, gezeigt, dass äh, Jeff Wilson sp äh, spielen konnte. Und ja, der hat dann ja auch die die höchste Anzahl äh, an Snaps dann auch gesehen ähm, und ja hat finde ich ein solides Spiel gemacht. Äh, 21 Snaps, 31 Versuche für 56 Yards, das ist sicherlich nicht viel, aber es waren auch äh, zwei dabei, an die ich mich erinnern kann, wo er dann direkt mal von First Down zu First Down gelaufen ist oder zumindest das First Down produziert hatte und ja, das hilft dann natürlich auch äh, ganz immens weiter und man hat insgesamt nur 22 äh, Rushing Versuche gehabt. In dem Spiel, das äh, fand ich schon ganz interessant. Das war nämlich relativ wenig. Und mh, da hat man ja in den letzten Spielen dann immer deutlich andere Verteilungen gesehen. Und deshalb finde ich es auch ganz gut, dass äh, man hier auch mal zeigen konnte, dass man das Scheme im Notfall auch mal umstellen kann.
0: So also sieht's es aus. Ähm, Jeff Wilson hat 4,3 Yards pro Attempt geschafft. Das okay. Keine Frage. Ähm, dazu dann auch Debo Samuel wieder mit äh, ein paar Attempts, mit acht. Davon war einer wirklich erfolgreich, äh, nämlich mit 27 Yards, das war der zum Touchdown. Und dann wissen wir schon, dass aus den anderen sieben äh, jeweils äh, insgesamt zehn Yards rausgekommen sind. Also das war dann nicht mehr so erfolgreich. Aber Samuel sicherlich auch äh, nicht hundertprozentig fit, deswegen auch nur in einer relativ kleinen Rolle. Gerade auch im Passing Game, wo wir gleich noch drüber sprechen, mit einer kleinen Rolle äh, der gameplan wird immer mittwochs und donnerstags implementiert, freitags am Training, wo er dann das einzige Training in den letzten zwei Wochen, wo er teilgenommen hat. Ist ja mehr fast schon ein Walkthrough, also ein Training nicht mit voller Last und auch nicht mit Pads und so so. Da wird nicht mehr viel passiert sein. Aber der war alleine wichtig für den Touchdown. Für seine Präsenz war er sehr wichtig für das Running Game. Und dann haben die Bengals auch eine wirklich gute Interior Defensive Line, die auch gut gegen den Lauf verteidigen. Und von daher, dass man den Ball dann überhaupt bewegen konnte und insbesondere dann auch 100 Rushing Yards gekommen ist, hat mir grundsätzlich doch schon äh, gefallen. Und ähm, wenn man dann natürlich mit George Kittle wieder einen überragenden Spieler hat, der alles fängt, plus Brandon Ayuk, der auch noch mit dabei war, und einen Joan Jennings, der sich dann noch dazu zeigt, dann ist man gut aufgestellt, dann kann man auch eine Defense anders bespielen, als man es kann, wenn man immer nur laufen, laufen, laufen kann und, oh Gott, ich muss jetzt mal passen und dann wieder laufen, laufen, laufen. Das wird sich wieder ändern, wenn man auch eine größere Auswahl wieder hat. Man hätte jetzt noch Michael Hasty äh, mit dabei gehabt, der hat überraschenderweise äh, nicht einmal den Ball dort bekommen, der ist dann im, im, im Passing-Game mal eingesetzt worden, aber er hat nicht einmal den Ball zum Laufen bekommen. Und auch Brian Hill, der in der verletzten vergangenen Woche mal verpflichtet worden ist für die Practice Squad, er war zwar aktiv, aber gespielt hat er in der Offense jedenfalls nicht.
1: Nee, genau. Gerade John Michael Hissi hatte mich so jetzt im Nachhinein, als ich mir jetzt die Grades mal angeguckt hatte, äh, in Vorbereitung dieser Folge, äh, habe ich da geguckt, bin ich denn hier jetzt eigentlich gerade im richtigen Bereich, also bei den Rushing Grades, weil der ist da ja gar nicht. Weil irgendwie so vom, äh, vom Gefühl her hat man den immer mal auf dem Platz gesehen und hat auch irgendwie das Gefühl, der muss doch auch ein paar Rushing Snaps gespielt haben. Hat er aber tatsächlich gar nicht. Äh, er hat auch im im Pass Blocking nix gemacht, äh, im Receiving-Game hat er was gemacht und zwar drei Bälle gefangen. Äh, ja, beziehungsweise drei drei. wurde dreimal eing ja, genau, drei, drei eingesetzt, drei äh, Bälle gefangen, aber mehr war das dann auch gar nicht. Ja. ja, Aber wie gesagt, so von der optischen Wahrnehmung hatte ich irgendwie das Gefühl, ihn öfter gesehen zu haben, aber da mag ich vielleicht irgendjemand irgendwas anderes gesehen haben. <lacht>
0: Ja, also das kann ich dir nicht sagen. Ich hatte so also die Einschätzung, ich habe ihn zu viel gesehen, aber das ist ja wieder meine persönliche. Und äh, ja, kommen wir doch jetzt zu äh, George Kittle. Über ihn müssen wir ja hier sowieso reden an dieser Stelle. Der Motor unserer Offense. Erneut wie gegen die Seahawks äh, ein absoluter, eine absolute Granate im äh, Angriff. 13 Receptions für 151 Yards und erneut ein Touchdown und ähm, was für ein Wahnsinn und <lacht> genau. was für einer genau und ein Catch da auch noch davor, wo man äh, eigentlich einen gewissen Spruch äh, zitieren könnte mit: Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? <lacht> Nein, es ist nicht Superman. Es ist der People's Tight End. Also von daher äh, ein wirklich ein Bild oder ein Catch, den man in jedem Jahresrückblick höchstwahrscheinlich sehen wird: ein langgestreckter Kittel, der einen äh, sehr gut geworfen oder zu hoch vielleicht geworfenen Ball äh, so gefangen hat. Aber er hat ihn so geworfen, damit ihn auch kein anderer hätte fangen können, außer Kittel. Also von daher war es vielleicht tatsächlich so geplant. Aber er ist der erste Tight End in der Geschichte der NFL, der mindestens 150 Receiving Yards und einen Touchdown in zwei aufeinanderfolgenden Spielen geschafft hat. Wir denken an Seattle zurück, da waren es 181 Yards, jetzt 151. Das ist der absolute Knaller. Und damit ist Kittel jetzt der vierte Tight End der... Mindestens 13 Receptions in drei Karrieregames jeweils geschafft hat, also mindestens drei Karrieregames geschafft hat. Die anderen vier sind, jetzt mache ich kein Ratespiel, das wäre jetzt auch nicht nett. Gut. Ähm, <lacht> weil du würdest jetzt garantiert wahrscheinlich mit einem gewissen Travis Kelsey ankommen, dass ich den Namen jetzt nenne. Äh, nein, ist nicht dabei. Jimmy das Graham, würde ich sagen. Äh, ist nicht dabei. <lacht> okay. Ich sag ja, wir hören jetzt auf mit dem Ratespiel, weil. Auf einen wäre ich gekommen, auf die anderen beiden nicht. Ähm, Back Earths ist einer davon. Er hat nämlich viermal das Ganze geschafft, also in vier Spielen. Äh, mehr als 13 Receptions. Äh, Jason Witten, der alte Haudegen von den Dallas Cowboys, wo man immer Angst haben musste, weil er so rot angelaufen war während <lacht> des Spiels. Und der Pro Football Hall of Famer Kellen Winslow Senior, auch dreimal.
1: Okay, alles klar.
0: Also schon äh, sehr spannend, wie ich finde. Und äh, ja, George Kittle, der am besten äh, gegradete Spieler in der Offense äh, der 49ers und ich glaube auch ligaweit, ich glaube gab kaum etwas Besseres als das, was Kittle gemacht hat. Die meisten Yards am Spieltag bis jetzt vor dem Monday Night Game. Also wenn das nicht der NFC äh, Offensive Player of the Week wird, dann weiß ich auch nicht.
1: Dann passiert heute Nacht noch irgendwas Spannendes, ja, genau. Ja. Das könnte gut sein, ja. Richtig, genau. Nein, also ich glaube über George Kittle zu sprechen, ähm, das da hast du jetzt fast auch schon alles gesagt. Ich habe heute bei Twitter noch ganz interessant gelesen: äh, eine Forderung, äh, dass ein dieses Bild von dem Ball, wie er oder wie er den Ball fängt, dass das eigentlich das äh, künftige Logo des Tight End Days werden muss, den äh, George Kittle ja äh, einberufen hat. Und ähm, ja, einfach äh, klasse Spiel. Ich habe auch ähm, das heute Morgen in einem Podcast noch gehört. Ähm, und wenn man sich noch nochmal in der Wiederholung anguckt, bestätigt das eigentlich genau das, was du auch gerade gesagt hattest. Ähm, Jimmy Garoppolo muss den Ball so werfen, weil nämlich sonst er auch hätte abgefangen oder deflected werden können. Und dass Kittel ihn da so tatsächlich aus der Luft fängt mit den Fingerspitzen, ist schon wirklich eine, eine starke Leistung. Und ja, über George Kittel müssen wir nicht sprechen. Also wir haben ja schon immer gesagt, er ist der, äh, also wir müssen da jetzt, äh, sagen wir mal, nicht so insofern drüber sprechen, als dass wir sagen müssen, Mensch, das überrascht jetzt sehr ja total, dass der hier solche Leistungen zeigt. Ähm, er ist aus meiner Sicht der beste Tight End der Liga, weil er weil es nämlich sowohl im äh, Receiving Game als auch im Blocking Game kann. Und da ist er, glaube ich, einzigartig in dieser in dieser Liga. Und ich finde es einfach äh, grandios und diese Körperbeherrschung. Und er ist, ja, Frank, wie würdest du das denn jetzt sehen? Ist er noch unser Nummer-Eins-Receiver oder ist das mittlerweile Die Dibur Samuel geworden?
0: Wir könnten auch über äh, Brent Nayuk äh, sprechen, aber ähm, zu dem guten George Kittle würde mir jetzt Folgendes einfallen. In den letzten beiden Spielen hat er 22 Catches gefangen für 332 Yards und drei Touchdowns. Das ist nicht so schlecht, würde ich jetzt glatt mal sagen. Wenn man, wenn man sich jetzt anschaut, dass er in seiner Karriere 75,7 Yards pro Spiel macht. Das ist die höchste Marke unter allen Titans in der NFL.
1: Ja, da sieht man auch, wie wichtig er ist. Und das hat dieses Spiel gezeigt. Das hat auch schon das Spiel gegen Seattle gezeigt. Wenn man ihn braucht, dann kann man sich auf ihn verlassen. Er muss nur auf dem Platz stehen.
0: Es gibt nur zwei Spieler im Trikot der 49ers, die über ihre Karriere hinweg einen höheren Wert mit Yards per Game haben. Es ist natürlich Jerry Rice, das ist ja gar keine Frage. Und auch Platz zwei ist da relativ eindeutig. Es ist natürlich T.O., Terrell Owens, ganz klar. Aber gerade, dass ein Tight End solche Werte macht, absolut fantastisch. Wenn George Kittle fit ist und er Spaß am Spiel hat, man ihn früh einbindet dann ist er natürlich auch ein Yards-After-Catch-Monster, keine Frage, aber auch ein absolutes Reception-Monster. Und äh, ich will jetzt gar nicht sagen, dass er der beste Receiver ist, den wir haben, weil da steht halt mit äh, Debo Samuel auch noch jemand zu Liste, der ja auch über 1.000 Receiving Yards in dieser Saison jetzt schon äh, gefangen hat. Aber dann können wir ja mal überwechseln zu Debo Samuel und seiner Rückkehr, oder?
1: Ja, sehr gerne. Auch, auch er hat wieder gezeigt, dass er im Grunde, sowohl im Receiving-Game als auch im Rushing-Game eingesetzt wurde, hat nur ein äh, Catch gehabt, äh, wurde auch nur einmal angeworfen <lacht> für 22 Yards. Und ähm, ja, auch bei ihm ist es einfach so, und das war, wenn ich mich richtig erinnere, war das in der Overtime, ne dieser Catch, ähm, ich meine schon, auf jeden wo er den Ball, er ist auch noch so ein bisschen zurückgekommen auf Garoppolo zu, weil wenn er diesen Schritt nicht noch gemacht hätte, dann hätte da auch was schief gehen können bei diesem Pass. Das hat er sehr, sehr schlau gemacht und ja ist einfach, finde ich, zurzeit eine sichere Bank, auf die man sich wirklich sehr, sehr gut verlassen kann. Und das hat sich, darum habe ich dich vorhin auch gefragt, ob George Kittle noch der Nummer 1 Receiver ist, weil ich weiß, als wir diese... Folge zu den äh, 15 Most Valuable Playern der 49ers gemacht haben, haben wir immer genau darüber gesprochen. Eigentlich ist es Kittel. Und die Frage ist, wie viel traut man Samuel und Ayuk zu? Und beide haben im Grunde gezeigt, dass die gleichwertig sind. Also dass wir jetzt wirklich drei, dass wir jetzt wirklich drei richtig gute Waffen im Passing-Game haben oder im Receiving-Game. Und was Joan Jennings da zeigt zurzeit. Ist ja auch aller Ehren wert, also insofern ähm, kann man da von einer sehr, sehr positiven Entwicklung im Wide Receiver Core gehen, wenn ich überlege, wie noch auch noch vor dem Draft gerufen wurde, unbedingt noch einen Wide Receiver zu draften, hat das eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen aus meiner Sicht.
0: Ja, überhaupt keine Frage. Ähm, wir haben ja gerade in dieser Folge, die du jetzt auch angesprochen hast, auch mehrfach auch über Samuel und dergleichen gesprochen. Eine 1000 yard saison habe ich da von ihm niemals erwartet, bin ich ganz ehrlich. Da habe ich eher auf Brandon Ayuk getippt, aber zu Ayuk später noch ein paar Zahlen. 22 äh, Yards mit einer Reception ist jetzt äh, nicht so viel, äh, wenn wir mal ehrlich sind. Also überhaupt, dass man in das Passing-Game eingebunden ist. Äh, acht Carries für 37 Yards, ja, nehmen wir hin. Sechs Rushing-Touchdowns schon in dieser Saison und jetzt insgesamt zehn in seiner Karriere. Damit ist er der erste 49er mit mindestens einem Rushing-Touchdown in vier aufeinanderfolgenden Spielen, die er selber gespielt hat. Also nicht jetzt, um, da darf man eine Unterbrechung bei sein, sondern es geht um Spiele, die er selber gespielt hat. Seit äh, Rocky Mostert das äh, geschafft hat in den Weeks 12 bis 15 2019, der hat auch ein Spiel darunter mal ausgesetzt gehabt, die sechs Rushing-Touchdowns in der Saison machen ihn zum ersten Spieler in der Super Bowl-Era, dessen eigentliche Position ein Wide Receiver ist, der fünf oder mehr rutsching touchdowns in einer Saison geschafft hat. Und seine elf Total-Touchdowns in dieser Saison sind die meisten für einen Spieler der 49ers seit einem Vernon Davis in der Saison 2013 mal 13 gelungen sind. Also ich glaube, auch dieser Rekord könnte wackeln, weil da auch Samuel hat ja noch vier Spiele, um äh, zumindest da noch ein bisschen was nach oben drauf zu packen. Da ist noch äh, Jerry Rice und T.O. Äh, weit vorne, was da äh, die eigentlichen Touchdowns anbelangt. Aber es sind Werte, die sehr interessant sind aus meiner Sicht. Sechs Rushing-Touchdowns für Debo Samuel. Ähm, damit ist er jetzt an Cordell Stewart vorbei für die zweiten All-Time für Wide Receivers in einer äh Single-Season, da liegt nur noch ein gewisser Lenny Moore vor ihm und das war mit den Baltimore Colts 1961. Der hat da sieben Rushing-Touchdowns geschafft. Also das könnte er äh, durchaus schaffen und äh, wenn man jetzt mal auf die Liste schaut, was denn so in der Liga auch rein zufällig sechs Rushing-Touchdowns nach 14 Spielen äh, geschafft hat, da lese ich jetzt mal folgenden Namen vor. Delvin Cook, Nick Chubb, Najee Harris.
1: Ja, das sind klare Running Backs und, ähm, ja, da sieht man einfach mal dieses, ähm, diesen Value, den die Samuel einfach mitbringt und in welche Riege an Spielern er sich da einfach einreiht ähm, mit seinen Leistungen und aller Ehrenwert haben wir beide, wie gesagt, vor der Saison auch nicht mit gerechnet und finde ich auch großartig, dass ähm, ja, dass das so eingetreten ist bei ihm. Und er hat ja auch, ähm, darüber habt ihr euch ja letzte, in der letzten Saison auch häufiger mal unterhalten. <lacht> seine, seine Auftritte bei, bei Instagram und so weiter. Da hatte man irgendwie das Gefühl, naja, so der richtige Profi ist er noch nicht. Aber auch das hat er ja Hier in der, in der Offseason hat er wirklich da auch an sich gearbeitet. Hat er ja gesagt, ähm, er meditiert auch beispielsweise ganz, ganz viel und, ähm, versucht sich einfach auf diesen Sport zu fokussieren und, da kann man mal sehen, was das bringt. Also er war noch nie ein schlechter Spieler, überhaupt gar keine Frage. Aber das, was er da jetzt gerade an den Tag legt, ähm, ist wirklich herausragend.
0: Eine herausragende matchup waffe deswegen stelle ich dir jetzt mal folgende provokante Frage. Ein Spieler, der sowohl im Passing als auch im Rushing-Game eine so zentrale Figur einnimmt, für die 49ers wird er mit Sicherheit der Offensive-MVP in dieser Saison sein. Ich glaube, da besteht keine große Frage nach. MVP wird in der NFL ohnehin einer, der den Ball wirft. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht großartig zu überreden. Es sei denn, äh, Derrick Henry schafft noch irgendwie 3000 Rushing Yards, was durch seine Verletzung irgendwie äh, ausgeschlossen ist. Aber über den Offensive Player of the Year, da könnte man doch deutlich mal sprechen. Das muss ja nicht zwangsweise ein äh, Running Backs, ein Running Back sein oder ein Quarterback, der wo es meistens hingeht, die Auszeichnung. Ich glaube, die äh, Spiele, die Samuel dieses Jahr gemacht hat, sind dafür auch mal eine eindeutige Bewerbung, weil so viele Allzweckwaffen in dieser Liga gibt es nicht und auch schon gar nicht so viele, die so herausragend spielen.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Also wenn ich ähm, über einen MVP nachdenke, da sind wir ganz klar. Vielleicht packt Kai Shanahan noch drei Trick Plays aus, wo äh, Debo Samuel noch zwei Touchdowns wirft. Dann sieht es vielleicht anders aus, weil man ihn dann auch unter die... Äh, werfende Leute äh, dann halt äh, subsumieren kann. Aber ähm, natürlich, wenn wir jetzt über den Offen Offensive Player of the Year reden, der Einzige, der mir da jetzt so wirklich noch einfällt, äh, ist eigentlich Jonathan Taylor. Und der ja in seiner Funktion als Running Back ja auch was, sag mal, den die, die Rushing-Production, die er da an, an den Tag legt, das ist ja auch was von, was ich von einem Rushing äh, Running Back erwarte. Von Debo Samuel erwarte ich sowas nicht. Und das zeigt es halt gerade, ähm, wie du es vollkommen richtig sagst, er ist eine Alzback-Waffe. Und damit bringt er natürlich ein viel, viel größeres Value für das Team, als das beispielsweise ein Jonathan Taylor macht. Und deshalb kann ich mir das durchaus vorstellen. Es wird sich einfach zeigen, wie es dann am Ende entschieden werden wird. Ja.
0: Ich würde dazu noch mal einen Namen in den Ring werfen, äh, Offensive Player of the Year, äh, der mich eigentlich in jedem Spiel äh, beeindruckt, nämlich Cooper Cup, äh, der anscheinend nach seiner Kreuzbandverletzung genau wie Nick Bosa, schneller und fitter zurückgekommen ist. Also Dr. Armitage in Los Angeles muss da eine Bombennummer sein, habe ich so das Gefühl. Ähm, von daher, der wäre vielleicht auch noch jemand. Seien wir gespannt. Ich fände den Namen in der Diskussion einfach mal interessant. Genau wie Nick Bosa sich, glaube ich, für den Defensive Player of the Year auch immer mehr in Stellung bringt, hängt natürlich auch sehr vom Teamerfolg ab. Schaffen die 49ers einen Playoff-Einzug und dergleichen, dann ist man da ganz anders in der Konversation, als wenn man jetzt, äh, dummerweise, die nicht erreicht. Also von daher könnte er dann schon gegenüber äh, TJ Watt äh, zum Beispiel den Vorteil haben, äh, in der Postseason noch aktiv zu sein. Da könnte der schon Ferien haben. So, mal schauen, für die Steelers sieht ja ein bisschen knapper aus als für die 49ers, aber gucken wir. Jetzt haben wir über die Bussemio gesprochen, wir haben über George Kittle und Jimmy Garoppolo gesprochen und Jeff Wilson haben wir auch schon abgefrühstückt. Da müssen wir natürlich über unseren Game-Winner sprechen, über den Mann, der in der Crunch-Time den Touchdown gemacht hat, den man erst nicht geben wollte.
1: Die Rede ist von Brandon Ayuk. Genau, und wie er das gemacht hat, das war ja auch wirklich wieder Körperbeherrschung pur, wie er da den den Arm noch rauszieht, um den Ball dann noch über die Pylone zu bringen. Wirklich mega starke Leistung. Man braucht darüber äh, natürlich insofern nicht nicht diskutieren, dass das eine super Leistung war. Wenn's, wenn sie den Touchdown jetzt nicht gegeben hätten, gehe ich mit recht hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass der Touchdown dann später gekommen wäre. Aber, weil du hättest dann ja neu, vier neue Versuche gehabt an der Direkt an der Line, aber ähm, ja, super Superspiel, äh, auch insgesamt Superspiel von ihm. Er hat ähm, ein paar großartige Catches dabei gehabt, die wieder sehr, sehr wichtig waren auch. Das äh, zeigt, kann, zeigt er ja durchaus, dass wenn es auf ihn ankommt, dass man ihn dann anwerfen kann und dass er dann auch eine sichere Anspielstation ist. Wenn wir jetzt von diesem äh, Fumble gegen Seattle da mal absehen, aber auch aus der Situation ist er ja eigentlich stärker rausgekommen, als äh, als er war. Und ähm, also mich hat das, äh, das hat jetzt nicht nur Gründe, dass ich in Fantasy unbedingt in einer Liga auf ihn angewiesen war, sondern mich hat das einfach super für ihn gefreut, ähm, weil wenn wir uns halt seine Saison angucken, so am Anfang, ne und äh, dann jetzt hier dieser Touchdown und, ja, also ich glaube uns beiden, wir haben dann ja auch noch geschrieben, war von Anfang an klar, das muss ein Touchdown sein. Und ja, da gab's ja auch kein Drumherum-Gerede. Das hat er wirklich weltklasse gemacht.
0: Ja, das war sehr schön, insbesondere weil er ja vorher in der Partie auch einmal ein bisschen Pech gehabt hat. Hatte ja schon einen möglichen Touchdown-Catch. Da hat er den zweiten Fuß nicht ins Feld bekommen, weil er nochmal irgendwie so einen komischen Zwischenschritt gemacht hat. Aber da der Verteidiger ja auch äh, an ihm dran, dann ist das auch schwer. Gut, im Nachhinein hätte, hätte uns das fast das Genick gebrochen, aber das muss alles nicht so sein. Jetzt gab es ja diese ominöse Aussprache zwischen äh, karl Shanahan und äh, seinem Wide Receiver, seinem First-Round-Pick aus dem letzten Jahr der ihn dann mal darüber aufgeklärt hat, was es denn bedeutet, ein Profi in der NFL zu sein. Und wir haben vorhin schon über eine sieben Spiele äh, oder einen siebenspiele Spiele Stretch äh, gesprochen, nämlich bei Jimmy Garoppolo. Und das Gleiche muss man, glaube ich, mal bei Brandon Ayuk machen, weil seit der Bye Week in den vergangenen sieben Spielen hat er 45 Targets gesehen, 32 Receptions, 453 Yards draus geworden, drei Touchdowns. Ja, das war prima. Das sind durchschnittlich 64,7 Yards pro Spiel. Wenn ich das hochrechne auf eine 17-Spiele-Saison, wäre er mit Pace 1100 Receiving Yards unterwegs gewesen.
1: Ja. Das zeigt einfach, wie fruchtbar dieses Gespräch gewesen sein muss. Wir wissen alle nicht, wie es im Endeffekt ausgesehen hat. Ähm, aber wir haben das bei äh, oder ich habe es ja gerade bei Debo Samuel auch schon angesprochen. <lacht> Da gab es gewisse Kritik an seinem Umgang sozusagen mit dem Sport. Und ähm, das hat, hat sich jetzt auch in die richtige Richtung bewegt. Und wenn das bei Brandon Ayuk auch erforderlich war, wir müssen ja auch immer uns vor Augen führen, das sind junge Menschen, ne, dass, ähm, für die im Grunde der Sport, da der, der im Vordergrund steht, und dass man da vielleicht auch mal so ein bisschen mal, abweicht in seiner in seinem Verhalten und dass man da mal wieder back on track gebracht werden musste. Das kann ich mir vorstellen, dass das auch häufiger vorkommt. Und die Leistungen sprechen für ihn und ich hoffe, er kann die jetzt wirklich beständig zeigen. Ich muss mich
0: noch einmal kurz korrigieren. Die Bye Week es war nicht seit der Bye Week, sondern seit dem Auswärtsspiel bei den Chicago Bears. Und ich schaue mal kurz auf äh, die Saisonleistungen von Brandon Ayuk. Und da wird einem, wenn ich die eine oder andere Zahl jetzt mal hier vortrage, direkt etwas auffallen. Week 1 bei Detroit. Kein Target, keine Reception. 51,6 Grade. Schlecht. Bei den Philadelphia Eagles. Zwei Targets, eine Reception, sechs Yards. 59er Grade. Schlecht. Gegen Green Bay. Ja, erst immer aufflackern, so ein bisschen... Vier Receptions bei sechs Targets, aber auch 57er-Grade, 37 Yards, nicht toll. Gegen Seattle 15 Yards, 56er-Grade, nicht toll. Bei Arizona mit Trey Lance als Quarterback, zwei Receptions, 32 Yards, nicht toll. Ach, dann kommt das Spiel gegen Indianapolis. Eine Reception nochmal wieder für 6 Yards. Schlechteste Saisonleistung aus meiner Sicht, aber dann, dann passiert irgendwas. Zum einen jetzt mal sieben Targets, 45 Yards, 69er Grade. Dann gegen bei Chicago. Gegen Arizona im Rückspiel macht er immerhin 89 Yards, 72er-Grade. Gegen die Rams macht er zwar nur 26 Yards, macht aber ein sehr gutes Spiel, auch gerade im Blocking, 72er-Grade. Es geht jetzt so weiter, ne? Jacksonville sind es dann mal 85 Yards, Minnesota 91, Seattle 55 und jetzt 62. Und die Greats sind alle in dem Bereich, die Grünen sind vorne. Ne, die sagen uns, Grün ist gut. Ne, einmal richtig kräftiges Grün, einmal so ein matteres Grün. Okay, aber alles, was grün ist, ist schon mal prima. So, also das hat ja anscheinend wirklich richtig gefruchtet. Das sieht man dann auch, wenn man schaut, wie sehr setzt er sich ein, wenn der Spielzug nicht über ihn geht. Also sprich, es ist ein Blocking oder ein anderer Receiver ist. Wenn man jetzt eine der ersten Folgen oder in die ersten Folgen aus dieser Saison reinhört, da habe ich irgendwann mal bemängelt, ja, wenn der Zug, Spielzug nicht auf ihn geht, dann hört er auf, dann läuft er seine Route nicht weiter. Da gab es auch mal eine Interception über die Mitte gegen äh, Jimmy Garoppolo, wo der Ball zu Kittel gehen sollte, weil Ayuk seine Route nicht mehr gelaufen ist und der Cornerback gedacht hat, oh prima, da kann ich doch in die Mitte laufen. So, also, Football ist ein Spiel, was nur funktioniert, wenn alle Elf ihre Rolle spielen und Brandon Ayuk spielt sie jetzt gerade in den letzten Wochen äh, exzellent. Wie gesagt, er kommt jetzt auf 549 Yards. Ich habe vorhin gesagt, wo er hätte landen können, wenn er überall durchschnittlich 67, irgendwas Yards gehabt hätte. Ja, die ersten Spiele waren einfach schlecht. Da war die Einstellung schlecht. Äh, reinigendes Gewitter. Also zum Schluss auch mal ein bisschen öffentlich. In einer ordentlichen äh, Art und Weise, wie ich finde. Da wurde niemand an den Pranger gestellt, sondern da wurde die Kritik, die sicherlich auch vorher schon mehrfach äh, intern geäußert worden ist, mal öffentlich äh, gemacht von äh, John Lynch und von äh, Kyle Jenner hin. Und danach hat sie auch geklickt. Danach hat dieses äh, größere Gespräch nochmal stattgefunden, was ja auch beide äh, öffentlich so äh, auch mit dem einen oder anderen Inhalt klargestellt haben. Da hat Ayuk ja auch gesagt, ja, ich habe gedacht, das läuft alles so weiter, so wie letztes Jahr. Ne? Ja, da waren keine Receiver da, da hm, war man mal verletzt, hm, man brauchte nicht so wirklich trainieren und nicht alles geben und ich konnte trotzdem spielen. Ja, so ist das Leben nicht, gerade die NFL nicht. Du musst da hart arbeiten. Das sagt jeder ehemalige Spieler, den man irgendwo in einem Podcast hört, gerade Dennis Brown sagt es zum Beispiel fast in jeder Podcast-Folge, weil er dabei ist, du musst hart arbeiten, um äh, in dieser Liga Erfolg zu haben, insbesondere um über einen langen Zeitraum Erfolg zu haben. Und ich bin bei Brandon Ayuk wirklich sehr guter Dinge, dass das jetzt auch was wird.
1: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ähm, hoffen wir, dass dass er diese Form hält.
0: Der mir bei den pff Grades viel zu schlecht wegkommt, ist Jawan Jennings. Ja. Weil der hat 46 Yards gemacht, der hat einen riesen Catch gemacht, äh, wenn ich ganz ehrlich bin, die nageln ihm hier einen Drop an, den ich so nicht gesehen habe, aber okay. Ähm, meinetwegen, der hat auch im, äh, im Block wieder ein sehr gutes Spiel gemacht. Und ich finde, der entpuppt sich seit der Verletzung von Mohamed Sanu. Man soll sich über keine Verletzung von irgendeinem Spieler freuen, aber die Chance äh, für einen anderen resultiert auch gerne mal in dieser Liga für einen Spieler aus der Verletzung. Heißt ja nicht umsonst Next Man Up. Und er war der Next Man Up und ich finde, er hat diese Chance genutzt. Also auch wenn nur wieder spielen kann, möchte ich weiterhin Jovan Jennings sehen, weil ja. er mir sehr gut gefällt. Absolut, definitiv. Wunderbar, über welchen offensiven Spieler möchtest du gerne noch sprechen? Ach du, ich glaube, wir haben alle durch, oder? Also ich wenn glaube, auch über, genau, wie über Travis Benjamin hatten wir schon gesprochen. Genau. Äh, vorhin hatte ich schon was zugesagt. Äh, Richtig. Ja, Kaljuszczyk Kallius, hatte jetzt nicht so eine herausragende äh, Rolle in dem Spiel, jetzt als Passfänger oder auch als Läufer. Aber wie immer als Blocker äh, mit dabei und auch hier und da mal so als Eye-Candy, wenn er hin und her rennt und auch mal eine Route gelaufen ist und so. Da ging zwar kein Ball hin, aber der ist wichtig. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Unser Pro-Ball-Fullback, das, äh, äh, Pro das wird er sicherlich in dieser Saison auch noch mal wieder schaffen. Da bin ich fest von überzeugt. Und äh, ja, das war dann die Offense, oder? Ja, dann haben wir sie durch, genau. Dann haben wir sie durch. Ja, dann können wir noch mal kurz über
1: Special Teams sprechen zum Schluss, wenn du magst. Ja, sehr gerne. Und da ist mir dann auch oft jetzt aufgefallen, als ich das gerade aufgerufen habe, wo ich dann Jean Michael Hasty so oft gesehen habe. <lacht> Der hat nämlich äh, drei waren es Kickoff ja genau, Kickoff off returns äh, gemacht, richtig. Ja. Wo ja, glaube ich, auch einmal so aus der Endzone rausgelaufen ist, wo ich wieder schon kurzes äh, Hochstellen der Härchen auf den Armen hatte, weil man ja da mittlerweile echt, echt ängstlich wird, aber, ähm, genau. Ja, da kriegt man schnell Herzrasen. Ja, definitiv. Das war ja bei dem Spiel sowieso schon sehr, sehr gefährlich für die Herzgesundheit, möchte ich sagen. Und wenn man dann sowas auch noch dazu sieht, hei, hei, hei. Genau.
0: Ja, wenn wir mal kurz auf Special-Team-Grades schauen und äh, da muss man ja immer sagen, äh, Special-Teams ist ja nicht gleich Special-Team, deswegen kann man nicht sagen, da hat einer äh, alle Snaps gespielt und dergleichen, sondern die äh, Punt- und äh, Kick-Off-Return-Unit ist ja etwas ganz anderes als die Field-Goal-Unit äh, zum Beispiel. Also da sind ja eher die schweren Jungs äh, unterwegs, während bei dem anderen eher die mobileren Jungs unterwegs sind und äh, man da drauf schaut, dann sind da zwei Spieler ganz oben dabei, bei sehr guten Grades, die man so direkt erstmal gar nicht unbedingt auf der, der Rechnung gehabt hätte, nämlich Jared Wilson, der Safety, der in der vergangenen Woche verpflichtet worden ist für die Practice Squad und dann jetzt auch fürs erste Spiel direkt aktiviert wurde. Alles und rund um ihn und seine Verpflichtung findet ihr auch auf der Homepage 49ersGermany.com und Savian Smith, die waren beide sehr gut in äh, der Coverage und haben sich mit die besten Grades verdient, nämlich nach Charlie Werner, der dort äh, am besten abgeschnitten hat. Demetrius und Fouls wieder sehr gut dort. Da äh, hat man auch einige gute Plays gesehen äh, von unserer Nummer 45, unter anderem auch zwei Tackles. Wo wir da ohnehin gut unterwegs waren äh, mit sechs Tackles. Ähm, das hat mir ganz gut gefallen. Eine sehr gute Steigerung zur letzten Woche, insbesondere weil man das Contain gehalten hat und weil man da eigentlich auch nichts zugelassen hat.
1: Ja, definitiv. Also das hat man schon gesehen. Auch so die Aufstellung, du hattest es ja nach dem Seattle-Spieler nochmal angesprochen, dass man sich das mal angucken kann äh, oder angucken sollte, warum es da zu diesem äh, Fake-Punt-Erfolg gekommen ist. Und ja, das hat sich hat sich jetzt deutlich geändert. Und wir haben ja am Anfang schon darüber gesprochen, ähm, über die Muffed-Catches, die da dann stattgefunden haben. Ähm, also starke Special-Team-Leistung über das den das verschossene Field Goal von ähm, Robbie Gould, der mir vielleicht äh, den ein oder anderen Monaten mehr Lebenszeit geschenkt hatte, alles <lacht> nicht in die Overtime gegangen wäre. Ähm, ja, ich glaube, das kann man so ein bisschen ausklammern. Ne? Also ich finde immer, also zumindest fällt es mir relativ schwer, jetzt irgendwie äh, zu bewerten, was hätte Robbie Gold da anders machen können? Klar, er hätte weiter nach links schießen müssen, dann wäre der Ball reingegangen, aber ich kann, behaupte jetzt nicht, dass ich irgendwie bewerten könnte, warum dieser Ball daneben gegangen ist. Ja, es war nicht
0: windig und äh, ja, genau erklären kann es keiner und man hat, glaube ich, gesehen, wie ungläubig Robbie Gold äh, an dieser Stelle geschaut hat, dass dieses Ding nicht drin war. Hätte irgendwie, glaube ich, 21 oder 23 äh, Game-Winning-Field-Goals in Serie getroffen. Das tut schon weh, wenn du so ein Ding dann versäbelst. Äh, der wird wahrscheinlich mehrfach Stoßgebete äh, an den äh, Herren im Himmel gesendet haben, dass das Team trotzdem den Auswärtssieg aus Ohio mitgenommen hat und nicht aufgrund seines Fehlschusses äh, dort verloren hat. Das ist natürlich ein Ding, ich war da auch äh, nicht besonders begeistert, als das Ding vorbeigegangen ist und als ich dann auch noch den Münzwurf gesehen habe, dass <lacht> erst die anderen äh, die, die den Ball bekommen, also sprich erst Joe Burrow und die Bengals, habe ich nur gedacht, um Gottes Willen, es kommt wieder ein Ding nach dem anderen und der nächste Nackenschlag, aber schöner und erfreulicherweise kamen sie ja nicht, diese äh, Nackenschläge, sondern die Bent, but don't break defense hat ja soweit gehalten. Wir müssen aber noch mal über Mitch Wisnowski sprechen.
1: Leider müssen wir das.
0: Das Punt, das Kickoff war, oder die Kickoffs waren okay, finde ich. Da waren auch mal Touchbacks bei. Also da mache ich wieder meinen persönlichen Haken dran. Ähm, das Punting, also wenn da zwei Punts rauskommen aus einer Feldposition, wo ich eigentlich locker 60 Yards schießen kann, die auch in gefährlichen Situationen abgegeben worden sind, wo einmal 29 und einmal 33 Yards draus werden, ohne Return, sondern ein tatsächliches äh, ähm, Punting oder äh, Länge des Punts. Also da kriege ich schon Bauchschmerzen.
1: Ja, das hat man leider gesehen. Das war wieder alles sehr, sehr kurz. Einmal habe ich dir, glaube ich, während des Spiels geschrieben, das war doch jetzt irgendwie so ein 30-Yard-Punt oder sowas, weil der. Einer war 49 Jahre. Ja, genau, ja. richtig. Also gefühlt. Äh, 29 Jahre, Entschuldigung. Ja, okay. 29 Jahre. Genau. Also das, ohne dass das jetzt irgendwie erforderlich war, ne, weil man irgendwie in der Mitte stand und, ähm, äh, ja. Also es hat mich auch gewundert. Ich glaube, am Ende hat er nochmal einen ganz vernünftigen Punt, äh, hingelegt, aber, ja, im Großen und Ganzen es ist echt schwer zu beurteilen, was da bei ihm gerade los ist. Und ähm, auch da kann ich es mir wieder schlicht und ergreifend nicht erklären. Beim besten Willen nicht. Ob da die, die Beinstärke nicht mehr reicht oder sowas, ähm, ob da irgendwie eine Verletzung da gewesen ist, die das irgendwie beeinträchtigt hat oder sowas, ich, ich kann es einfach nicht sagen.
0: Ich glaube, es ist reine Kopfsache und... Äh den muss man vielleicht auch ein bisschen ein bisschen die Seele streicheln, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, dass das alles begründet liegt in dem ersten Spiel gegen die Seahawks, wo er auf einmal auch als Kicker ran musste, weil Robbie Gold sich davor äh, verletzt hatte. Weil ich meine, danach gehen die Leistungen so ein bisschen nach unten und da sind so die ein oder andere Sache dabei, wo man sich dann doch wundert. Über die beiden... Ballgewinne in den Special Teams durch River Crawcraft und äh, Trent Sheffield haben wir gesprochen. Das sind die ersten beiden Fumble-Recoveries äh, in den Special Teams in einer Halbzeit seit der Saison 2005. Das war dann mal äh, bei den Chicago Bears hat man auch zwei Fumble-Recoveries in den Special Teams in der ersten Halbzeit gehabt. Also auch ganz schön lange her. Ich habe noch, über, wenn wir noch gerade über Special Teams reden, noch eine ähm, provokante Frage. Okay. Robbie Gould hat sich verletzt im Aufwärmprogramm zum Spiel zu Hause gegen die Seattle Seahawks. Anschließend haben die 49ers zugegriffen auf dem Free Agency-Markt und haben Joey Sly verpflichtet. Meine Meinung zu Joey Sly habe ich hier mehrfach kundgetan, dass ich glaube, dass er den Ball einmal um den Erdball herumschießt, aber er keine Ahnung hat, in welche Richtung es denn gehen könnte. Haben wir ja dann anschließend auch gesehen. Es hätte eine Möglichkeit gegeben, sich einen Top-Kicker im Endeffekt zu sichern. Denn nach der ersten Partie mit Joey Sly haben, hat das Washington-Football-Team einen gewissen Dustin Hopkins entlassen, den dann äh, die äh, Los Angeles Chargers unter Vertrag genommen haben. Der gute Mann ist gerade erst 31 geworden und scheint mal das Kicker-Problem, was die Chargers ja jetzt notorisch in den letzten Jahren äh, mit sich rumgeschleppt haben, Dort gelöst zu haben. Hättest du, wenn du GM gewesen wärst, zu dieser Zeitpunkt gedacht, oh Moment, Joey Sly, da ist die Tür, versuch's mal von außen, ich rufe jetzt mal den Agenten an von Dustin Hopkins?
1: Im Nachhinein betrachtet ja. Was man damals, wie man sich damals entschieden hatte, hätte, weiß ich nicht. Also, ähm, ja, es ist halt schwer und ich, ich glaube, du hättest ihn, ähm, Du hättest ihn danach auch wieder entlassen, nachdem Robbie Gold dann wieder fit gewesen wäre. Das ist
0: jetzt der schwierige Teil der Frage, der jetzt kommt. Als strategische Entscheidung für die Zukunft. Robbie Gold wird nicht jünger. Bei Field Goals, die an die 50 Yards herangehen, da versagt das Bein hier und da schon einmal. Bitte nicht falsch verstehen. Ich bin ein großer Fan von Robbie Gold, aber der ist in in ein Alter gekommen wenn ich denn dann tatsächlich an einen fast neun Jahre jüngeren Kicker reingekommen ist, der bestimmt ungefähr die gleiche Qualität hat, der einer der herausragenden Kicker der letzten Jahre äh, gewesen ist, der auch immer äh, im FedEx-Field unter freiem Himmel und schweren klimatischen Bedingungen kicken musste, nicht ich den hätte bekommen können, auch auf die Jahre hinaus, hätte ich den dort anrufen sollen und danach sagen können, Robbie Gold, gleicher Weg wie Joey Sly, ab hier ist vorbei?
1: Ja, äh, Schwer. Also natürlich, man, man muss für die Kickerposition auf Dauer sich etwas überlegen. Aber wir sehen es ja auch relativ häufig. Die Kicker sind ja nun auch Spieler, die relativ schnell wieder entlassen werden und andere und die Teams wechseln und so weiter, ähm, weil die Leistungen sich da auch sehr äh, unterscheiden. Und ich weiß nicht, ich kann es auch nicht beurteilen, wie lange man mit Robbie Gould dann tatsächlich noch noch plant. Und natürlich, wir könnten jetzt sagen, na gut, man hat in Runde 4 einen Panther gedraftet, dann wird es nächstes Jahr in Runde 5 der, der Topkicker, aber das wollen wir mal lieber nicht hoffen. Aber so von der Idee her, finde ich es ich, find gar nicht schlecht zu sagen, man hätte sich damals Hopkins holen können und dann ja einfach mal gucken können, wie es ist, aber ja ganz schwierig also kann ich kann ich wirklich schwer ganz schwer beurteilen also Robbie Gould hat ja durchaus im Kicking Game seine Leistung auch gezeigt natürlich hat er mal ein Feed -Goal verschossen, aber das macht ja ähm, jeder sozusagen und ähm, ich glaube dass diese diese Sicherheit halt einfach da ist er kennt das Stadion mittlerweile ähm, ne wenn man jetzt über die Heimspiele spricht das ist schon ja, ich ich ich, ich kann es echt nicht. Ich tue mich da richtig schwer.
0: Der erschwerende Punkt, warum die 49ers das sicherlich nicht gemacht haben, ist eigentlich ein ganz anderer. Der ist nicht unbedingt nur sportlich gesehen, obwohl man da Robbie Gold auch kaum etwas vorwerfen kann bei den 49 Abgesehen davon, was das auch für ein toller Mensch neben dem Spiel ist. Der wäre übrigens auch einer von meinen Kandidaten mal für eine äh, Closer Look-Folge äh, so nebenbei. Ja. Aber wenn man den entlassen hätte, um einen anderen Kicker zu verpflichten, hätte es in dieser Saison eine Klatsche gegeben von 8,1 Millionen Dead Money. Okay. Und äh, das hätte man sich schlichtweg und ergreifend nicht leisten können, ohne großartige andere Roster-Moves äh, machen zu müssen. Und da die Fortinellas mit knapp 2,7 Millionen oder 2,8 Millionen äh, aktuell im Space bis Saisonende irgendwie rumwurscheln müssen, ähm, na, äh, eher weniger. Da habe ich direkt noch eine interessante Frage für dich. Und zwar, die Atlanta Falcons haben bekannt gegeben, dass sie einen gewissen Running Back Wayne Gallman entlassen, der damit dann jetzt am Montag durchs Waiver Wire geht. Würdest du einen Claim abgeben, um ihn zu holen und dann tatsächlich äh, Brian Hill äh, wieder auf die Straße zu setzen?
1: Es ist schwer. Es ist schwer insofern, weil Elijah Mitchell kommt zurück. Ähm, Jeff Wilson und äh, gut, Jeff Wilson hat gezeigt, äh, was er kann, ähm, dass er hier durchaus was leisten kann. Trace Herman wird irgendwann zurückkommen. Ähm, vielleicht. Wir haben, ja gut, genau vielleicht, aber wir haben Debo Samuel im Run Game noch. Ich weiß, äh, es ist halt gerade bei Waiver ist es natürlich, also bei diesen Picks, bei diesen Claims ist es natürlich auch so eine Sache, wenn du dich jetzt dafür entscheidest, so einen Claim zu machen, dann bist du halt beim nächsten Wire dann wieder an Platz 32 und muss halt lange warten und ähm, dann dauert dann kommt vielleicht irgendein Spieler, der interessanter ist für dich und den kriegst du dann nicht. Also, ich würde, glaube ich, für ihn keinen Claim einreichen. Den würde ich mir sparen.
0: Okay, zweiter Teil der Frage. Er geht unclaimed durch den Waiver Wire, was ich nicht für ähm ausgeschlossen halte. Ihn dann für die Practice Squad unter Vertrag nehmen, das werden sicherlich auch die Atlanta Falcons versuchen, aber
1: Ja, ja, da kann man drüber nachdenken. Also ihn eher als ein Brian Hill, aber ich glaube, dass die Cowboys dazu schlagen würden.
0: Ja gut, ist auch eine spannende äh, <lacht> Nummer. Ähm, mir war nur der Gedanke gekommen, der würde mir da deutlich besser gefallen, weil wenn ja. ich den einsetzen muss, der hat äh, die Offseason komplett beim Team verbracht. Der kennt dann das Running Scheme. Der war ein recht erfolgreicher Ballträger auch bei den New York Giants in einer recht ineffektiven Offense letztes Jahr. Den in der Channel Offense zu sehen hätte wahrscheinlich Spaß gemacht. Im Nachhinein einer so der Roster-Cuts, der mir im Endeffekt echt leid getan hat und ähm ich fange jetzt nicht wieder mit irgendeinem Wide Receiver an, den man dafür äh, mitgenommen hatte. Das lasse ich jetzt mal. Besser. Ja, Michael, gibt es noch etwas, über das du mit mir sprechen möchtest, was mit den Bengals zu tun hat?
1: Nein, das würde ich sagen, haben wir äh, vollumfassend besprochen. Ähm, ich glaube, wir haben noch gar nicht gesagt, wie es ausgegangen ist. Ne? 26, äh, 23. Stimmt, ja. wir haben immer nur vom äh, Crunch-Time-Overtime-Sieg genau. gesprochen. Richtig. Der Vollständigkeit halber, <lacht> genau.
0: Sehr gut, die Chronistenpflicht haben wir damit jetzt auch erledigt. Das gefällt mir auch immer sehr gut, wenn man alles abgehandelt hat. Sehr schön. Ja, dann komme ich noch mit aus der Ecke, was mir ein bisschen Sorgen macht im äh, Hinblick auf äh, die kommende Partie. Die 49ers haben jetzt äh, von elf Spielen in der Eastern Time Zone zehn gewonnen und nur eins verloren. Da hat man einen äh, sehr guten Turnaround geschafft. Das einzige Spiel, was man an der Ostküste verloren hat, in den letzten drei Jahren oder den letzten vier Jahren war das Spiel gegen die Ravens mit 20 zu 17 im Dezember 2019. Da hat man übrigens dummerweise nicht nur das Spiel verloren, sondern auch DJ Jones und der hat uns tatsächlich in den Playoffs anschließend auch übel gefehlt. Aber nun gut, der Haken an der Geschichte ist, wenn die 49ers dann ins Levi-Stadium zurückkommen, da haben sieben Spiele danach stattgefunden direkt. Man hat nur drei gewonnen und vier verloren. Das ist inklusive eines Spiels gegen die Atlanta Falcons vor zwei Jahren mit 22 zu 9 und 20 in Week 15 auf 2019. Weil das passt nämlich zu einer Frage, die man äh, mir heute gestellt hat oder uns äh, heute gestellt hat, ob man denn in den Playoffs lieber gegen Green Bay oder gegen Dallas oder wer auch immer spielen möchte. Und ich da geantwortet habe, was ich in den letzten Tagen immer schon, äh, letzten Wochen immer schon gesagt habe, Fokus auf den kommenden Gegner, Atlanta Falcons. Das wird ein ganz schweres Spiel, ob man das jetzt glauben mag oder nicht. Auch die haben noch eine Playoff-Chance. Die stehen mit 6-7 gar nicht so weit hinter uns. Ne, wenn die uns schlagen, stehen beide Teams 7-7 und sie haben den direkten Vergleich äh, auf ihrer Seite. Also Augen auf äh, beim Eierkauf, wie man so schön <lacht> sagt, ähm, also da muss man äh, deutlich aufpassen gegen die Falcons. Und wie gesagt, äh, der Rekord nach Spielen in der Eastern-Time-Zone ist nicht so doll für die 49
1: Nein, das muss man leider sagen. Wobei ich gute Hoffnung habe, dass auch diese Streak beendet werden kann. Und obwohl das ist ja gar keine richtige Streak, muss man sagen, man hat ja das Spiel gegen Minnesota war es. ne? Genau, da ist man ja auch äh, dann ins Levi Stadium zurückgekehrt. Ähm, nach Ost äh, nach einem Spiel in der Eastern nach, genau ja. richtig und ja ich bin da guter Dinge wie gesagt aber und da verlasse ich mich auch wieder sehr auf dich in der Folge für Freitag der mahnende Zeigefinger muss gehoben werden ähm, denn was passiert wenn man ein Spiel von Anfang an schon als gewonnen ansieht das haben wir gegen die Seahawks erlebt
0: ja, ich würde da nicht unbedingt äh, die Seahawks als Warnendes Beispiel nehmen, weil das noch ein Rivalry-Game ist und da ohnehin immer andere Dinge reinkommen und einem dieser Gegner einfach auch nicht liegt. Das muss man ja auch äh, leider einfach mal so feststellen. Das wird auch so bleiben, solange äh, Pete Carroll da Headcoach ist, weil sich dann die Spiel Spielweise und Art und Weise dieser Mannschaft einfach nicht ändert. Es war ja vorher anders, bevor Pete Carroll äh, da gewesen ist, aber anderes Thema. Ich glaube, es ist das Gleiche wie 2019, auch 2019 vor dem Spiel gegen die Falcons hat man immer schon nur darüber gesprochen, was denn danach noch mhm. kommt. Und im Endeffekt hat man in diesem Spiel fast den First Seed weggeschmissen. Ne? Man brauchte nachher noch den Sieg in Seattle, um ihn zu bekommen. Und das war nur ein Goal-Line-Stand mit einem Tackle von Dre Greenlaw. Also man war eigentlich nur Millimeter davon entfernt, auf einmal auf glaub, Platz 3 abzurutschen, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Ähm, das wäre übel gewesen, weil dann spielt man ja halt anders und so weiter und so weiter. Man hätte auch kein, kein, keine Bye week gehabt und so weiter. Auch da hat man nicht, sich nicht großartig mit den Falcons beschäftigt, sondern halt mit äh, den Spielen, die danach kamen. Nämlich schon mit mit Seattle und eine Playoffs und wie auch immer, keine Ahnung. Falscher Weg. Alles bis Sonntag, bis, äh, keine Ahnung bis das Spiel rum ist, ich sage jetzt mal Viertel vor zwei oder so hier bei uns in der Nacht, dann ist das Spiel äh, definitiv rum. Alles bis dahin Fokus auf dieses Spiel, Fokus auf Matt Ryan, eventuell auch in der Defense mal auf AJ Terrell und Dion Jones und da äh, muss man Grady Jarrett aus dem Weg räumen und schon hat man doch eigentlich sehr gute Chancen zu gewinnen, weil gegen die wird man laufen können, da bin ich mir ziemlich sicher und abgesehen von AJ Terrell ist die äh, Verteidigung da auch nicht besonders stark, also von daher sind wir recht optimistisch gestimmt, wenn der Fokus stimmt.
1: Ja, das ist das Allerwichtigste. Da muss man wirklich drauf fokussiert sein und ich glaube, da hilft uns dann einmal das Spiel 2019, was verloren gegangen ist, wo kein Mensch mit gerechnet hat, aber vielleicht auch, auch Rivalry überhaupt gar keine Frage, aber das Seahawks-Spiel hilft da auch weiter, weil ich glaube, da war der Fokus halt auch so, dass man gesagt hat, das muss einfach gewonnen werden oder das wird gewonnen werden und da war es vielleicht noch mal den, der Fingerzeig, der jetzt dazu führt, dass man sich auf dieses Spiel noch ein bisschen konzentrierter vorbereitet.
0: Jawohl, wunderbar. Schöne Schlussworte. Dann würde ich sagen, wir sind durch für heute. Sehr schön. Ich bedanke mich für deine Zeit. Sehr gerne. Wir hatten wieder viel Spaß miteinander. Auf jeden Fall. Wie immer. Werden wir die Woche auch dann tatsächlich in der Closer-Look-Folge dann hoffentlich äh, haben, die wir dann Ende der Woche mal auf Patreon raushauen. Also jeder, der möchte, über Homepage und dergleichen, ich habe es euch gesagt, ist auch in den äh, Show Notes äh, in jedem Podcatcher äh, verlinkt. Es ist nicht zu übersehen, wenn man es denn sehen möchte. Also wer da Bock drauf hat, äh, freuen wir uns drüber. Äh, wer Anregungen dafür uns hat, und der uns schon supportet, freuen wir uns natürlich auch drüber. Schickt uns gerne, diverse Kanäle, wie ihr denn möchtet. Ne, über Patreon, über, über Twitter, wer meine äh, Handynummer hat, der schickt es mir per WhatsApp oder was auch immer. Natürlich auch äh, an Sascha, an Michael oder auch an Ben. ist alles kein Thema. Kommt alles irgendwie bei uns an. Und dann gucken wir, was wir da realisieren können, sofern dann natürlich auch Zeit ist. Ne, Zeit ist Geld, sagt man immer so schön. Und deswegen hier Heart of Chrome, Kalifornien Schöne Woche. Victory Week habe ich das letztens mal genannt, weil genau. Victory Monday, da treffen wir uns jetzt gerade. Aber ihr hört es ja dann tatsächlich erst am Dienstag. Gute Woche, äh, bleibt gesund. Ich hatte in der anderen Folge angekündigt, ihr hört nur was von mir, wenn ich die Booster-Impfung äh, überstanden habe. Jawohl, ich habe die Booster-Impfung äh, überstanden. Außer ein bisschen Kopfschmerzen äh, ist nichts gewesen. Und ich kann jedem grundsätzlich auch nur raten, das äh, bitte machen zu lassen. Schützt euch, schützt eure Familien und äh, schützt euer Umfeld und äh, macht das aus meiner Sicht.
1: Meine steht Donnerstag an. Ich habe hoffe, die Hoffnung, dass es bei mir genauso glimpflich abläuft wie bei dir
0: hervorragend. Da drücke ich die Daumen für. Also dann jetzt, hard of Chrome, Kalifornien in eine gute Woche. Macht's gut, bleibt gesund,
1: bis bald. Tschüss.